0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stampery.
1: Det er en skandale, sagde Claus Borg til en boksekamp i OL i 1988 i søvn. Og det efterfølgende årti kunne simpelthen også godt være med. Fodbold var skandaløst i 90'erne, hvor bestikkelse, vold og anden kriminalitet også var en del af fortællingen om det ellers så smukke spil. Og det skal vi tale om i dag. Carsten og Thomas, sådan overordnet set, 90'erne var det skandaløst årti.
2: Nej, det, jeg var faktisk en lille smule skuffet da jeg sådan begyndte at kigge på, ja, der var nogle ting, jeg gerne ville tale om. Jeg vil rigtig gerne tale om Byron Moreno ham her dommeren, der fuldstændig bortdømmer Italien øh, i, mod Sydkorea i Sydkorea, fordi på en eller anden måde, så tog det en uskyld for mig ikke den uskyld, men en anden uskyld og det var, at jeg troede VM var for stor til at blive fikset, og det var det ikke for den kamp, den var fixet mm. og det har han jo også indrømmet senere ham her, Byron Moreno og det synes jeg var vildt, at man kunne fikse et VM
1: Apropos øh, boksning i o, eller i 88
2: Ja, apropos det Så den vil jeg enormt gerne have dykket ned i Fordi der er en hel masse meget vrede italienske journalister Der har skrevet meget underholdende om alt det her Noget med at han fik et sommerhus for at gøre det Eller noget i den retning der, dommeren mm-hmm. Men øh, det var i 2002 Så det kunne jeg ikke
1: Og så uden at spoile måske fremtidige afsnit Bobbycat, Hvis vi brancher lidt ud og snakker om den der Så bliver han simpelthen taget for øh, som narkokorea Nogle år senere
0: ja, En god
1: Byron Moreno Hvad siger ja. du, Pynt? Øhm, jeg
0: var, altså, da vi ligesom snakkede det her med At vi skulle snakke om skædata i 90'erne Der var jeg meget hurtigt sikker på Hvad jeg ville snakke om Så jeg ikke sådan siddet og, og, og undersøgte det nærmere Og, og gået bagud på tingene og så videre Så øhm, ja, altså, Hvordan med første Champions League deltagelse der var der også lidt involveret i den med Dynamo Kier, for de der pelsjakker og de her kvinder ude i jagtøjten ude i skoven, som jeg har fortalt om for mange episoder siden. Ikke? Så altså, jeg er sikker på, at de er der, hvis man dykker ned i dem, Og den historie, jeg går i gang med lige om lidt, altså, der, der var også mange udspring for den, som aldrig rigtig blev til noget, og aldrig rigtig endte med noget. Så jeg holder mig bare til selve kernen i historien. Men altså, der er jo blevet skrevet bøger om det ene eller det andet og det tredje der. Og, ja.
1: Hvis vi udvider sådan til ud over fodboldens grænser, er der sådan noget, der kan overgå øh, Monika Lewinsky-skandalen? Altså i 90'erne? Det, for, det, svaret er, det er der jo ikke. Det er jo
0: sådan en medieskandale. Det er jo sådan en skandale, der tager et nyt skridt ind i noget, hvor vi ikke har været før. Hvor den her, sådan den her privatsfære, som de her meget, meget store personer selvfølgelig også har, bliver, øh, bliver åbnet for folket, og alle kan kigge ind i det. Og det var måske det, der var det mest, det mest mærkelige ved det. Jamen, det, er faktisk... det er jo det store skridt ved den, ikke?
2: Jo, ja, der er jeg helt enig med dig sommer, så i virkeligheden så er det jo ikke nogen specielt stor. Øh, altså, skandale. Det er en meget magtfuld mand, som har adgang til en masse kvinder, det har de jo gerne, magtfulde mænd. Øh, og så en af dem, har han en affære med, og så finder man tilfældigvis det her, ud af det her blowjob og sådan nogle ting. Det tror jeg også, at John F. Kennedy gjorde sig skyld lige rigtig, til mange gange i sit liv. Men det var bare ikke noget, man gravede i dengang, og det tror jeg, jeg også, der var et par danske statsminister, jeg synes, jeg har hørt ting om som havde Elsker sådan sat rundt omkring i sådan nogle love nests rundt omkring i København og sådan nogle ting. Og det vidste journalisterne jo godt, men det skrev man bare ikke om dengang. Nej. Så de, jeg er enig med dig i, at det er i virkeligheden en stor skandale, fordi medierne gjorde det til en stor skandale. Det er jo, jo bare en
1: Det fyldte nemlig rigtig, rigtig meget den her gang. Jeg er jo det enige med jer to, at uh, ja, John F. Kennedy, han var... Altså, der var nu var noget med Marilyn Monroe på et tidspunkt og sådan noget, så ja, helt, helt fin i kanten var han jo heller ikke. Men det var bare en vild historie, det her med Monica Lewinsky, og altså, jeg røg lidt ned i et kaninhul her i researchen til det her, som jo ikke skal handle om Monica Lewinsky overhovedet, men bare det der med, at øh, da den der kommer altså, kom en rapport fra ham her, den specielle undersøger, der hedder Ken Starr i forbindelse med den her, som bliver lagt på internettet i september 1998, og det var sådan noget med, at danske medier erklærede, at vi kommer til at sidde op og downloade den her rapport, øh, så vi kan fortælle jer, hvad der står i den. Og det var sådan helt, prøv her, vi tænder modem din nat, og så skal vi ellers bare downloade 500 sider fra den amerikanske kongres, eller hvor det nu var, at den her rapport blev belagt ud. Det var, det var meget 90'er.
0: Det kunne nok også godt tage det meste af en at downloade sådan 500 sider. <laughs>
1: Jamen det var det med det. Det, var det, med det. Så det var jo sådan noget med... Vi gør det. Extrabladet gør det. TV2 gør det. Altså, derhjemme, der kunne man bruge det vil Det vil kræve for mange penge. Modemet var blokeret hele natten.
2: Og ingen kunne sove, fordi der var den der. Dø, 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 dø. <laughs> det er kun gamle mennesker, der ved, hvad jeg taler om her.
1: Hvis ikke det, er, øh, hvis ikke det fremgår, så vil vi tænke os at tale om skandaler i fodboldens verden i, øh, i dagens afsnit af Fodbold var bedre i 90'erne. Partner på den her udsendelse, det er Podimo. Carsten, har du hørt noget godt for nylig? Ja. Det har jeg faktisk, og øh,
2: det interessante var, at jeg var i gang med at tænke på noget andet, jeg vil anbefale, for jeg hører en del Podimo for tiden. Og så ringer jeg til min gode ven, Nikolaj her for et par timer siden, og så siger jeg, hvad jeg skal snakke om i dag, og så siger han, at det her lige hørt en helt podcast om på Podimo. Og det er i den udsendelse, der hedder Panser, og øh, jeg ved ikke rigtig, om, om I har tjekket det ud, det her Panser. Nej, det er, det er veldig godt. Og så går jeg ind og finder den her podcast, jeg vil sige, Nikolaj fandt den til mig. Og den hedder Fra Superliga til Narcoliga. Og så har jeg afsløret en lille smule om, hvad jeg kommer til at snakke om. Og den har jeg så nået at høre to gange i bussen på vej heroppe i dag. Så den, er nu min, nu min, 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 den her, jeg har forberedt et par dage, den er, den er blevet en lille smule anderledes her meget, meget hurtigt. Men det er dødt godt. Det her det er sådan to narkobetjente, som snakker sammen. Jeg synes, de er, de er også sådan ret teknisk dygtige. Det er virkelig god lyd og så videre. Og så er de spændende, de spændende at høre på. og de er, de er sådan set også ret sjove. Og jeg har kun hørt den ene her, men øh, min, min kammerat forsikrer mig om, at de andre er så, stort set lige så gode. Og så er der en anden lille ting, fordi de hedder, øh, den ene er en kriminal journalist, som hedder Peter Gro, Og så er der en, øh, en, øh, en betjent som hedder René Dahl Andersen. Og det hedder René Søgaard også. Han hedder René Søgaard Dahl Andersen. Jeg har faktisk lige spurgt ham. <laughs> så alle veje fører virkelig til til Redie Andersen Men jeg vil sige, at den her panser her Den kan jeg godt anbefale til folk Det er et godt stof Og jeg er ikke engang så meget til sådan uh, kriminal ting Men uh, jeg, jeg er fanget
1: mm. Fedt Vi skal fortælle uh, om vores egen skandaler Eller ikke vores egen skandaler det tror jeg ikke. For det første ved jeg ikke, om det vil blive en så lang podcast Vi er ikke så skandaløse, er vi det? Men uh, vi skal fortælle om de skandaler, vi har fundet frem Pønt vil du ikke starte?
0: Jo det vil jeg, og jeg vil egentlig sådan tage lidt afsæt i uh, det her Champions League trofæ der står ved siden af os her. Uh, fordi nu har vi jo haft den her vidunderlige i europacop i mere end 50 episoder. Men hvordan blev den her turnering egentlig født Europakoppen for mesterhold? Det er en lang historie, men uh, kort fortalt så udsprang den af en artikel i den engelske avis Daily Mail, der 1954 hævdede, at Wolverhampton nu måtte være at regne som verdensmester, fordi de havde slået både Honvend Budapest og Spartak Moskva i to venskabskampe. Det var man ikke helt enig i, i nede i Paris, nede, i, nede på den franske sportsvis L'Equipe, hvor den daværende redaktør i lang tid havde sådan rumlet med, at kunne man ikke lave et eller andet interessant i en anden turneringsting? Og, og han opfordrede så på lederplads til at skabe et europæisk klubmesterskab. Og allerede dagen efter lancerer L'Equipe en plan for den her turnering. Og i løbet af nogle måneder henvender man, henvender man sig til de klubber, man synes, der skal være med, og alle er sådan set klar men Legib har ikke tænkt sig at skulle styre sådan en kæmpemæssig europæisk klubturnering. Så man henvender sig til FIFA, som siger, at det gør ikke, det er ikke os, fordi vi i verden. UEFA er lige blevet stiftet i 1954, og så tager Legib afsted til den første UEFA-kongres i marts 1955, for ligesom at stille det som et forslag og høre, om man ikke kunne bakke op om det og hjælpe med at organisere det. Det ville UEFA heller ikke. Det synes de ikke lige, de var klar til endnu. Nu har de lige startet op, og, sådan, og de skulle lige finde ud af det hele. Men... Der er alligevel noget, der, der slår lidt rod omkring det, og i maj falder det hele i hak, og man får planlagt den her turnering med 16 hold. Altså man starter med 8, 8 knald eller fald, eller 8 kampe ude og hjemme, og så bygger man den op derfra. England ville selvfølgelig ikke være med. Chelsea var ellers blevet inviteret, men de ville ikke. Men det lykkedes altså alligevel at turneringen på benene med 16 hold, øh, og Lekip havde sådan på forhånd udpeget, hvem de syntes, der skulle være med, der kunne repræsentere de forskellige lande, og så videre, og jeg mener, at der står BK København i teksten om det her. Jeg har ikke fået fuldt det op, men jeg tænker det næsten, det må være frem. Ja, det kan også være KB.
1: Jeg kan ikke huske, om Ej, det er... jeg tror måske
0: faktisk, det må næsten være KB, ikke også?
1: Ja, det, det tror jeg også. Eller måske er det endda stævnet, men det er stævnet spillere. Det er jo dem, der spiller Intercities Fairs Cup. Ja. Så ja, KB, jeg mener det er KB. Ja,
0: dårlig resource, fordi det ender så med, at man bliver enige om, at det skal være AGF, der repræsenterer Danmark som dansk mester. Og den her lille bitte turnering, som starter i, øh, i efteråret 1955, bliver så forløberen til den her gigantiske Tamesunik-turnering, vi kender i dag. Så europa er en fransk idé. Og så er det jo lidt sjovt, at franskmændene i mange, mange år kæmpede for for at få en vinder af den her store europa for mesterholdturnering, de selv havde opfundet. Reims er jo i den første finale i 1956, taber til Real Madrid. De taber igen i 1959 til Real Madrid, samt de taber i 1976 til Bayern München. Og så taber Marseille i 1991 til Røde stjerner. Så fire finaler, nul sejre. Men så sker der noget i 1992, der sker noget nyt. Men ændrer jo reglerne for den her turnering, der har kørt fuldstændig efter den samme skabelon, som man åbnede med i 1955. At det er mesterholdene det er ude og hjemme osv. osv. Man laver en Champions League, og man indfører gruppespil i stedet for knald eller faldkampe hele vejen til finale. Der var stadig kun plads til én mester fra hvert land. Men efter de her to indende runder, så bliver de otte hold der tilbage. Samlet i to grupper, og så skulle vinderne mødes i finalen. Og hvad skete der så? Marseille vandt den ene gruppe, Milan vandt den anden, og så var der lagt op til et en finale på det olympiske stadion i München. Men det blev på alle måder en trist affære. 5 minutter før tid blev 28 årige Marco van Basten taklet hårdt bagfra af Basile Boli, Og det var simpelthen det sidste hak, hans ødelagte ankel kunne tåle. Han kom aldrig tilbage på banen igen efter den takling. Det betyder så også, at han spillede sin sidste kamp på det stadion, hvor han også havde fejret sin allerstørste bedrift, fordi EM-finalen i 88 blev spillet på det olympiske stadion i München, hvor han jo scorede det her fantastiske mål ned for baglinjen over Dazaev, og de vinder over nogen i EM-finalen. En lille krølle, jeg synes, var meget fascinerende. Basil Boulis, der lavede den her takling, blev tilgængeligt historisk, for han scorede det her mål, der sikrede Marseille sejren på 1-0, og så fik Frankrig endelig den første vinder af den her store klubturnering, de selv havde opfundet. Og den sejr står ved magt den dag i dag, men der gik ikke ret lang tid før meget mørke skygger begyndte at fylde mere end den strålende pokal, de havde taget med hjem. Og så er vi ved at være fremme med min skandalhistorie. Fordi det viser jo, at Marseille hjemme i Frankrig, før finalen, havde snydt for at sikre sig optimale vilkår til den her meget vigtige kamp, de skulle spille mod Milan. Og historien er som følger. Øh, rigmanden Bernard Tapie, overtog Marseille i 1986. Og Bernard Tapie var sådan en entreprenørtype, type der kom fra fattige kår i Paris, tror jeg det var, og arbejder så op ved at opkøbe virksomheder, der er ved at gå ned og, og, og få liv i dem igen, eller sælge dem fra og tjene penge osv. Og, så videre, og så videre. han bliver sådan beskrevet som en fransk Donald Trump. Øhm, han køber Marseille, øh, Olympique Marseille, i 1986. På det her tidspunkt der er Marseille som by nede med fladet, og klubben er nede med fladet men han har vundet det seneste mesterskab i 1972, og der er virkelig brug for, at der sker noget på den her stolthed, som jo også vil kunne løfte den her by, der har det svært. Så Bernard Tapie han begynder at pumpe penge ind i klubben, og han forventer nedturen til succes, hvilket perfekt matchede det liv, han selv levede. Han bliver nemlig medlem af det franske parlament i 1989, og han bliver minister i den franske regering fra 1992. Og det matcher fint med Marseilles udvikling. De bliver mestre i 1989 og i 90 og i 91, og i 92 Og det er jo så derfor At de er kvalificeret til at skulle spille Den her finale mod Milan Som fransk mester i 92 Og de ligger også til at blive mester i 93 Finalen i Champions League Bliver spillet Jeg ved ikke om det bliver spillet tidligt Men det bliver i hvert fald spillet så tidligt At den franske turnering ikke er afgjort der, er, der skal spilles to runder efter finalen Og Marseille er fire point foran PSG Og dem skal man møde i en af de to kampe Man mangler men man har så også en enkelt kamp mod et bundhold fra Valenciennes, som ligger seks dage før finalen mod Milan i München. Og det var selvfølgelig vigtigt, at man kom godt ud af den kamp. Så man ligesom kunne, altså hvis man kunne vinde den, så havde man stadigvæk fire points forspring, og der er to kampe tilbage, og det er det her med, at der var kun to point for en sejr, så, så var mesterskabet nærmest sikret, hvis man kunne vinde den her kamp. Men samtidig, Valenciennes de lå og kæmpe ned i bunden, og ville jo sikkert give alt, hvad de kunne, og med, man ved, hvordan der blev taklet i 90'erne. Så det var man selvfølgelig bekymret for i Marseille, kan vi komme frelst ud af den her kamp? Øh, fordi man ville jo frygtelig gerne vinde det her store europæiske trofæ hjem til Frankrig for første gang, og ikke mindst hjem til Marseille. Så der sker det, at Marseilles forretningsfører Jean-Pierre Bernet, som også var Bernard Bernatapis højre hånd, han tog øh, kontakt til nogle Valenciennes-spillere, og det gjorde han gennem en dag, ukendt, Marseille, midtbanespiller, der hed Jean-Jacques Aydé-Li. Han er nemlig spillet i Narent, inden han kom til Marseille, og der havde han spillet sammen med et par af de her øh, spillere fra Valenciennes, blandt andet angriberen Christophe Robert og det argentinske verdensmester Burouchaka. Han tager kontakt til de, hans gamle holdkammerater og foreslår dem, at de kan få 200.000 frank, hvilket svarer til en kvart millioner kroner, hvis de vil tage det lidt roligt, når nu de skal spille mod, mod dem. Og aften før kampen der Marseille kommer til Valenciennes, og Roberts kone tager forbi deres hotel, og der får hun en kuvert af Eideli, indeholdende 250.000 frank, som så skulle gå til hendes ægtevand, Christophe og Jean-Horre og forsvaren jacques Glasmann. Men Glasman, han bryder sig ikke om det her, og han vil ikke lege med. Og i pausen, af den her kamp, hvor Marseille fører 1-0, og hvor øh, Christophe Robert allerede er blevet skiftet ud med noget, som vidste ikke var en skade, og Bruchaka, han spiller så spad, at dommeren efter kamp undrer sig over, at han ikke kan over at en eneste af hans kendelser undervejs. <laughs> øh, der, der er Glasmanden så rasende over det, at han simpelthen fortæller det til sin træner, hvad der, hvad der er blevet lagt af skumle planer omkring den her kamp. Og i løbet af anden halvandet informerer han også dommeren om, hvad der, der foregår.
1: Men kampen bliver spillet færdig. Det er ikke en samtale lige at have med dommeren. Du skal bare lige vide, kampen er fikset. Ja, ja. Ah, okay. Ja, fint nok. Jørgens
0: Kampen bliver spillet færdig. Marseille vinder 1-0. Men dommeren sender anklagerne videre til det franske fodboldforbund. Og mens Marseille vinder den her Europacup-finale for mesterhold, så er der startet en nærmere undersøgelse af sagen. Og den 17. juni, tre uger efter finalen og et par uger efter Marseille, har sikret sig mesterskabet. Det gør de. To point foran PSG og Monaco. Så bliver Christophe Robert arresteret, og han fortæller det hele med det samme. Inklusiv, hvor efterforskerne kan finde den her kuvert med de mange penge. Den er nemlig gravet ned i hans tantes have, fordi de stank så meget, som han sagde. For han havde fået som samvittighed over at have taget imod de her penge. Bernard Tapie og hans forretningsfører, der, de nægtede alt og sagde, at det her det er bare en Parisisk smedekampagne mod hans sydfranske mestre osv. Men det blev også afsløret, han havde holdt et møde med Van træneren efter sagen begyndte at rulle. Og hvad havde de nu snakket om? Og han prøvede at, f- at sige, at først sagde han, det passer ikke, vi har ikke mødtes, men beviserne var uomtvistelige. De havde mødtes, og så fik han rudet sig ud i noget værre noget, og det, kom ikke rigtig, det var ikke noget, der fik sat
2: ham i særligt godt lys. Altså må jeg lige afbryde to sekunder her, fordi... Jeg bliver enormt ked af det, når jeg hører, at Bodo Chaka er en del af det her. Ja. Fordi han var jo sådan en gammel held for mig. Ja. Altså, han afgjorde jo den bedste vm finale i historien. Ja, men det er også... Og var sådan, øh... og var sådan en af dem, der sådan godt kunne spille fodbold ved siden af Maradona. Ja. Og nu fortæller du mig her, det vidste jeg ikke. Nej, nej. men altså,
0: der var tre, der blev, blev tilbudt, og de to af dem...
2: Altså, de har indrømmet det begge to, der, at de var med. Ja, de har taget imod
0: det. Ja, både Robert oh, og Bodo Chaka. Var er det ærgerligt, når ens helte falder. Ja, ja. men altså, nu kan jeg ikke sådan lige huske konkret hvordan er vores Men Jeg synes, du har hakket mange af mine helte ned undervejs så jeg i løbet af de første 50 episoder. Nej, det men, men, ja, er jeg, men, jamen, jeg kan ikke lige huske det. Jeg synes, der var et par gange, hvor jeg sådan har stået tilbage med sådan en, okay. en kold fornemmelse i maven, når du er færdig med din historie. Det var, det var, det var du meget gerne <laughs> tænker over, fordi det kan jeg ikke lige huske. Øh, nå, den juridiske behandling af den her sag starter op, men retssagen, det, det tager tid. Man kan ikke bare sådan lige uden videre køre det her i retten. Så den begynder faktisk først i marts 95. Men inden da... Så har det franske fodboldforbund taget aktion Fordi der er jo også et regelsæt i fodboldens verden Så Men fratager Marseille mesterskabet i 1993 Men lad dem spille 93 94 sæsonen Og da den er slut og de er blevet nummer 2 Så bliver de rykket til den næstbedste række Og så starter retssagen så I 1995 Og der falder brækkerne meget hurtigt på plads Fordi ved det første retsmøde Der rejser forretningsfører Bernet sig op og indrømmer simpelthen Ja, det er rigtigt, det var det der skete <laughs> Og det var Bernard Tapie, der fandt på det. Ejde øh, Li, der havde afledt kuverten, kuverten til øh, valenciennes kone, øh, og så bagefter i han øh, spillet fuld tid i den her finale-sejr over Milan, han indrømmede, at han havde givet penge til Borutaka og Robert, og at Klaas ikke havde ville være med. Men han sagde også, at Bernard Tapie ikke havde vidst noget om det. Så der var sådan ligesom et, et skisma der. Øh, den oplysning er så siden blev ændret, fordi i 2006 skrev Ejde en bog om sagen, og her noterede han, at Bernard Tapie havde sagt til ham, at det var vigtigt, at han fik fat på hans gamle holdkammerater for tiden i Narent. Så, Men uanset, den oplysning kom for senere, så blev Tapie og mange flere kendt skyldige. Og den her altså minister i den franske regering, det var altså ikke længere på det tidspunkt, men det havde han været. Og han får en dom på to års fængsel, hvor i det første år bliver gjort betinget. Og den appellerer han selvfølgelig, og dommen bliver halveret, så han ender med at, at få et års fængsel. Men han ender faktisk med at sidde otte måneder bag lås og slå den her Donald Trump-agtige franske forretningsmand, som også har gjort politisk, politisk karriere. Så han faldt dybt, og Marseille de blev faktisk reddet af Adidas-præsidenten Robert Louis-Dreyfus. Øh. Men den her første Champions triumf som de har, den blev stående. Den har man ikke slettet. Fordi bestikkelsesafferen i Frankrig havde jo ikke noget med den sejr at gøre. Til gengæld fik man ikke lov til at forsvare tit den rent europæisk, fordi mesterskabet blev frataget. Og så fik PSG mulighed for at få det, de var nummer to, men de, det ville de ikke. De ville hverken have mesterskabet eller være med i i turneringen fordi de havde en hovedsponsor, Kanal Plus herhjemme. Og de var meget bekymrede for abonnementskonsekvenserne i Marseille og omegn, hvis de nu gik ind og, og tog det mesterskab og stillede op i Europa og så videre. Så det ville de ikke have noget med at gøre.
1: Business. Always business.
0: Så øh, pladsen i... Øh, 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 så det der mesterskab 93, der er ikke nogen mester i Frankrig 93. Men og den europæiske plads endte som at gå til øh, nummer tre fra Monaco, som under ledelse af Arsen Wenger, faktisk nåede hele vejen til semifinalen, hvor de så tabte 3-0 til gruppevinder i Milan i Milano. Der spillede man så kun én semifinal. Øh, Ja, Jeg kan ikke der var et, så man har jo justeret rent lidt undervejs i Champions League. Og Arsene Wenger blev jo i så forbandet over hele den her episode, at han fik nok af fransk fodbold og tænkte, nu tager jeg til Ebernail-træner. Så det var også en af noget af det, som det medførte. Øhm,
2: jeg kalder de virkelig, det her en skandale i Frankrig. De skulle tage en tur til Italien. <laughs>
0: ja, det kan være, det kan være. Øhm, hvis vi kigger europæisk på det hele, så nåede Monaco jo finalen i 2004, som blev tabt til José Mourinho's Porto. Og så var PSG jo helt fremme i 2020 og tabte til Bayern München. Og det betyder jo så, at fransk klubfodbold har altså stadigvæk kun vundet den her turnering, der blev opfundet i landet en enkelt gang. Og det er jo så ikke en triumf, som man praler af på den måde, som man måske ellers ville have gjort, fordi Marseille havde jo et fremragende hold altså Fabien Barthes på mål, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Rudi Føller, Alain Boksic, Abedi, Abedi Pellet er alle sammen med til at vinde den her finale. Og hvad med Marseille holdet der vandt mesterskaberne i 89, 90, 91, 92 og blev frataget i 93? Jamen, de har kun vundet et mesterskab siden i 2010. Men ham det gik allerværst for, det var nok Bernard Tapie. Fordi den her tidligere millionær og minister Marseille-ejer han afsonede sin dom, men han tilbragte resten af sit liv i juridisk kamp om den formue, han også havde mistet, dernede turen ramte. Da han var 75 år gammel, fik han konstateret mavekræft, og tre år senere blev hans kone og ham udsat for et meget voldsomt hjemmeroveri, hvor de blev både bundet og slået. Og så døde han så af den her mavekræft et halvt år senere, den 3. oktober 2021, 78 år gammel og uden afslutning på nogen af de retssager, der kom til at præge de sidste 25 år af hans liv. Og det begyndte altså alt sammen med en udkamp mod Valenciennes, seks dage før det, der skulle have været hans største triumf i tiden som Marseille-ejer, men endte med at blive en stor skandale, der også har dæmpet begejstringen over den eneste franske sejr i Europakommen for Mesterhold.
1: To kommentarer. Den ene er det med, at jeg har altid været fascineret af det der med, at franskmændene opfinder Europakommen for Mesterhold. De opfinder som mænd, også VM. De, opfinder, at de er med til at danne FIFA. De opfinder også EM i fodbold. De finder på Ballon d'Or også. og så har de bare flotte landsortsresultater, men celleklubber i et stort europæisk og et stort rigt rigt europæisk land, mm. Altså det, det, det er bemærkelsesværdigt. Jeg skrev en artikel om det på et tidspunkt, men uden egentlig at nå frem til en konklusion om hvorfor det var at Frankrig aldrig på klubplan er blevet en magtfaktor som England, Tyskland, Spanien, Italien og så Det er
2: faktisk helt vildt mærkeligt det der. Og det nu, er så bemærkelsesværdigt. Nu du siger det på den der måde, så siger, fordi jeg tror måske jeg har tænkt tidligere da jeg var yngre, så har jeg måske tænkt det er nok i virkeligheden, fordi fodbold ikke betyder specielt meget i Frankrig, og det betyder mere end de andre, men det er ikke sikkert. Og når du siger det der, så, så kan du også høre, at de rent kulturelt, der har de jo været med. Altså hvor tingene er sket hele vejen igennem. Ikke? Der er sikkert masser af fodboldinteresse i Frankrig. Jeg, jeg kætter på et eller andet med nogle kulturelle og, og, og geografiske ting, der, der har været forkert og noget. Men det kunne, virke, det kunne være meget interessant at få en virkelig ekspert på fransk fodbold ind, og så spørge ham om, hvorfor, hvorfor har det ikke været bedre? Ja, så har de... altså.
0: Hvad skal, sige, det, det er også, hvad skal man sige, storheden er også sådan flyttet rundt, ikke? Altså, hvor du har haft Marseille-overgang, og du har haft saint og du har haft Nantes, du har haft Lyon. Men altså hovedbyen, hovedstaden, der var PSG jo aldrig rigtig særlig gode, før de ligesom fik alle de her arabiske milliarder ind, der, der kunne
2: løfte dem op. Ikke? Men det er jo faktisk en historie rigtig mange steder i Europa, det der. Ja. Fordi hvis du tager til England, så... Respekt for Arsenal og Tottenham, der har vundet en lille smule. Jamen, det er jo intet i forhold til, hvad de har vundet op i nord Nej, men der, men der var så kraftcenteret
0: deroppe. Og der havde du Liverpool og Manchester ja. og United, det, der, der, der sådan kunne skubbe hinanden. Ikke? Og, no. og Blackburn og Huddersfield og hvem der ellers vandt i de 20'erne og sådan noget? Hvorfor ikke? har
2: der så ikke været et kraftcenter et andet sted i Frankrig? Det er det, det, jeg er lidt spørger ja. om. Fordi ja. jeg, jeg hører, hvad du siger, og jeg er enig med dig. Men, øh, men altså, kraftcenteret, ja, det er rigtig nok, og i, og i Italien, der har kraftcenteret... De, de, de har de heller ikke vundet en i rom. Nej, det er Nord-Italien de det helt op i nord men hvorfor kom der så ikke et kraftcenter
1: i, ja, i Sydfrankrig eller et andet sted i Frankrig? Det er altså, det, det, jeg ikke forstår helt. Der var egentlig en kort overgang, men så, så gik det galt, i mig sige. Ja. Øh, min anden kommentar det er bare lige en anekdote om Bernard Tapie, som jeg lige vil nævne. Øh, fordi du sammenligner ham med Donald Trump, og det kan man også på mange områder. Men der følger også nogle politiske øh, associationer med, som ikke matcher. Fordi øh, der find, den her anekdote, jeg fortæller, det er, at... Øh, en gang så Front National, det her øh, indvandrerkritiske kritiske franske parti, de skal holde møde i Marseille. Og så siger Bernard Tapie, at Jamen, ved du hvad, jeg, vil gerne, øh, jeg vil gerne være på talerstolen, hvis, hvis jeg må det. Og det undrer folk sig lidt over, fordi han er faktisk kendt for at være altså en venstreorienteret politiker.
0: Ja. Det var en venstre-regering, han sad i.
1: Ja, det gjorde han nemlig. Og så, øh, men han, tager, han siger, at jeg vil gerne med til det her møde, og de, han får lov. Og han går på talerstolen øh, hos Front National. Og så siger han, øh, ved I hvad? I har, I har faktisk ret der er problemer med afrikanerne, araberne og så videre. Og, og jeg, ved gerne, jeg ved godt, at I gerne vil sende dem hjem. Men det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Jeg synes, vi skal sætte dem alle sammen ud på en stor båd. Og så skal vi sejle dem midt ud i vandet. Og så skal vi bumpe den båd. Og så skal alle og, og araberne og afrikanerne i Frankrig, skal bare drukne. Og folk sidder nede på, på stolene og er sådan... sagde han lige det? Men så er der en, som sådan begynder at klappe hos de der Front National, og til sidst så hele salen huger og jubler over det her forslag for Barnard Tabi. Og så siger Barnard Tabi, det var det, jeg vidste. I er nogle racistiske fascister, og nu har I lige bevist det.
2: <laughs> det er fandme en god anekdote, det der.
0: Nej, det er det, er, det, er
2: det men Og det sjove, det er jo, at vi hørt også med Donald Trump, sige, at han, han har jo faktisk været demokrat hele sit liv, indtil han faldt ud af, at han kunne blive republikansk præsidentkandidat. Ja han har stemt demokratisk det, det liv.
0: Altså det der med Donald Trump, det var jo gik mere hans entreprenente
2: og at, ja. at bygge sin formål på. Ikke? Helt sikkert. Jeg har hørt også lige en meget, meget hurtig bemærkning, det er det der med, at jeg synes at egentlig, det er okay, det er ikke for at forsvare og for de har jo snydt, jeg ingen tvivl om det, Marseille. men jeg synes egentlig, det er okay, at de får lov til at beholde den titel, fordi den er jo sådan set vundet korrekt nok. Fændt sku, Og som du selv siger, var det et skide godt hold, og jeg kan huske den finale der, og det var en elendig finale, men de var bedre end Milan i den finale. Så det var også okay, de vandt der. Og så kan det godt være, de snyede et andet sted, men det var, det, var ikke i, altså det var ikke en semifinale, de havde snydt i, kan man sige.
1: Så. Så. Skal jeg overtage? Min øh, skandale den er er den lidt mere kulørte slags. Vi skal til et legendarisk indsted i Milano. Old Fashion Café hedder det. Det er et, et diskotek, skrådstræk, gået i byen sted, som ligger i Parco Sempione. Cirka 20 minutters gang fra, fra domkirken, så kan det være, at nogen kan forestille sig sådan nogenlunde, hvor det ligger henne. Som faktisk fylder 90 år, for uh, det her Old Fashion Café er fra 1933. Og det, var, altså det har en lang historie. Det var selskabslokale for tyske officerer under krigen. Uh, Jimmy Hendrix, han spillede der i 1968 og Old Fashions eget website har øh, følge en liste med nogle af de sig der har været på besøg gennem tidens løb. Nogle af dem er meget 90'er faktisk. George Clooney, Whitney Houston, Madonna, Justin Bieber, Naomi Campbell, DiCaprio, Leonardo DiCaprio, Sean claude Van Damme, Jamie Fox og Marilyn Manson. Så det er et, et berømt sted i Milano, det her. Og vi skal øh, på besøg på Old Fashion Café mandag den 11. januar 1999. Og der er der en ny kendis der kommer på besøg, og det er en dansk kendis. Det er en 23 år gammel fotomodel, der hedder Oliver Bjerhus, Og han har gået modshow i Milano på den her, de forløbende dage, de forgangne dage, som jo er modens hovedstad, og det er gået rigtig godt. Og det skal Oliver Bjerhus fejre med en sjov aften og nat. Og der er også en anden person, der er ude for hygge sig den her, den her aften. Det er en 22-årig brasilianer, der hedder Ronaldo. Som spiller for Inter, et af to, øh, en af byens to store hold Ronaldo han ankommer efter mandag aften er bidde til tidligt tirsdag nat. Og Ronaldo han har faktisk også noget at fejre, fordi det har været en god weekend Der var inter venetja søndag eftermiddag, det blev 6-2 til Inter, Og Ronaldo han lavede to mål og lagde en assist til Ivan Samorano Så Ronaldo han er i byen, og det er han ikke er alene Han har nogle holdkammerater med, og han har nogle bodyguards med siges det i hvert fald. Fordi meget af det her, jeg kommer til at fortælle nu, det er Oliver Bjerrehusets beretning om, hvad der skete den nat på Old Fashion Han fortalte det til Ekstrabladet, og jeg må bare sige, Ekstrabladet, de dækkede den her sag med en intensitet, som om det var palmemordet. Altså, det fik ikke for let. Historien er som følger. Oliver Bjerrehus, han står i baren, han drikker fadøl, og så ser han, at øh, det bord, som egentlig var reserveret til øh, han til ham og hans selskab, som var reserveret af hans modelbyrå, det er væk. Det er ikke længere tilhørt de her unge modeller. Det er overtaget af Ronaldo og hans chak. Og ifølge øh, Oliver Bjerghus, så var der dårlig stemning på det her sted i forvejen, og det var der øh, med modellerne, og så med dørmændene, der var der. Fordi ifølge hans udlægning, så er de misundelige på alle de mandlige modeller og deres tag på de italienske kvinder. Og de her dørmænd, de allierer sig med Ronaldos bodyguards. Så bordet er væk. Sådan det egentlig var reserveret til dem, så at det, det får de ikke igen. De ved det ved de godt. Oliver Berhus han vil gerne væk derfra. Aftenen er forbi. Men han vil gerne have sin jakke, og han vil gerne have sin bluse, som ligger nede ved det her bord. Og så går han ned for at, forsøge at få fat på det, for at vide, du kan ikke få det Du skal bare gå. Og så bliver han lidt aggressiv og siger, giv mig den. Og da han siger det, så bliver han skubbet af en person. Og han skubber igen. Og så er det, at en af Ronaldos sikkerhedsvagter tager fat i ham, vrider armen om på ryggen af ham og trækker ham ned mod baglokalet. Og Oliver Bjerghus, han har ikke lyst til at komme ned til det her baglokale. Så han strider imod, og så siger han Stop dancing with me, I'm not your girlfriend. Og da det sker, så får han en flyveskalle. Og blodet står ud af munden på ham. Han får to sæbeøjne, og han har ødelagt næsen. Men næsten værst, så går det ud over tænderne. Og han siger til Eksterbladet jeg troede først, at sikkerhedsvagten havde hamret mine tænder ud. Men da jeg mærkede efter, opdagede jeg, at de var der endnu, men at de var blevet slået så hårdt tilbage, at de ikke stod lodret, som de plejer, men vandret inde i munden. Nogle af dem var endda banket helt op i ganen. De vidste udmærket, jeg er model. Jeg sad der det meste af aften sammen med en masse andre modeller. Ved et bord med en kage, hvor på der stod Why Not, navn på et stort modelmodelbureau, som man fandme godt kender, hvis man bor i Milano. Det er også derfor, jeg er så rasende, når han skulle smadre mit ansigt. Han skulle da bare slå mig i maven ansigtet af mit levebrød. Og det... Hans påstand er jo, at det er en af Ronaldos der har gjort det her. Øh, og han, ryger på, han får en taxa til hospitalet, og på tandklinik næste morgen for at få det fikset. Han siger, at der skal være tre mænd om at holde hans hoved, og tandlæn bruger 20 minutter på at skubbe og trække fortænderne tilbage på plads i kæften på ham. Øh, Oliver Bjerg han giver stor til det her om det her til Ekstrabladet, men han er også bange, og, øhm, fordi måske er mafianen involveret i det her, er hans formodning. Så han har egentlig ikke lyst til at gøre så meget mere, øhm, og han tror ikke på, at han kan lave en sag. Hvis han sagsøger natklubben, vil natklubben sige, at det var Ronaldos folk. Hvis han sagsøger Ronaldo, så vil de sige, at det var natklubbens folk, der gjorde det her. Og han tager på ferie, og han vil ikke sige, hvorhen, fordi han er op rigtig bange for, at der kan være konsekvenser, hvis han, hvis han holder fast og, og gør noget ud af den her. Så kunne sagen nu stoppe her. Men det her, det er 90'erne. Det er Ekstrabladet, og det er en bjerghus, Så der er selvfølgelig også et interview med Olivers mor, Susanne Bjerghus, Og hun giver også et langt interview, hvor hun siger det her. Ronaldo skal forstå alvoren i den grove vold, som hans sikkerhedsvagt har udsat min sagsløse søn for. Efter min mening er Ronaldo et skvat. Han maser sig ind til en privat party, hvor han ikke er inviteret, og så er han ikke nok og nok, så nok til at gribe ind og få de brutale sikkerhedsvagter til at stoppe deres aggressive adfærd, som ramte flere modellerne. Oliver vil helst bare forsvinde og glemme det hele, men jeg har sagt til ham, at man skal slås for sine rettigheder og aldrig stikke halen mellem benene. Der er folk i Italien, der giver deres liv i kampen mod mafianen, så, så selvfølgelig skal denne sag frem. Det må aldrig være omkomstningsfrist at slå et totalt sagesløgt menneske til plukfest. Voldsne, men også dem Ronaldo ansætter, skal vide, at det koster siger Susanne. Som jeg sagde til Oliver, de har valgt den forkerte fyr med den forkerte mor. Det her skal ikke tiges ihjel. Og hvad gør Susanne Bjerghus så? Hun rejser til Milano, og det gør hun sammen med Ekstrabladet. Så hun tager ned til politiet i Milano, afhøres i to timer om, hvad der er sket med hendes søn, fortæller bagefter, det har været en god oplevelse. Italiener har virkelig enorm respekt for mødre og blondiner, jeg har i hvert fald fået en helt fantastisk behandling af politiet her i Milano. Måske, fordi jeg både er mor og blondine. Og hun bliver interviewet af uh, Cordiette Della Sera, uh, de som er i den italienske avis. Og de vil gerne skrive historien om Ronaldo og Oliver Bjerhus. Og uh, efter det, så tager hun ud og taler med en, viser sig ret aggressiv og troende dørmand på Old Fashion Café. Han hedder Stefano, 32 år gammel. Og øh, han siger, at Ronaldo ikke var involveret i det her. Han siger, at Ronaldo sad i et baglokale med en håndfuld andre inderspillere. Og han siger, at Oliver Bjerghus var fuld, og at han truede en anden gæst med panden forrest, og så fik han knyttet næv i ansigtet. Ronaldo kunne aldrig finde på at rode sig ud i et slagsmål. Han ved godt, at han er en stjerne, og at han derfor altid skal opføre sig eksemplarisk. Og den aften, hvor din søn blev slået, havde Ronaldo ingen bodyguards eller livmagt med. Kun sine nærmeste venner. Og selvom jeg ikke selv overvejede slagsmål den nat, ved jeg, at hverken Ronaldo eller de andre i hans selskab var indblandet. Det siger Stefano, og det, han, det er også noget med, de forlader det der blad øh, og Susanne Bjerhus ender med at forlade Old Fashion Café ret hurtigt, fordi der begynder at blive lavet nogle telefonopkald og sådan noget, så de skal væk derfra. Og hvor tager man så hen? Ud til inderstreningsanlæg. De skal have fat på Ronaldo. Og pressechefen i klubben han er, han er først afvist, Han får de fat i inde i kafeteriet på Inders træningsladlæg. Og han siger, at Ronaldo var der slet ikke den aften. Der. der der er ikke noget at komme efter. Men det var han altså. Og Susanne Bjerghus, hun viser pressechefen et billede af Oliver Bjerhus om hvordan han så ud efter den her behandling. Og så ringer pressechefen på sin mobiltelefon. Og så vender han tilbage 5 minutter senere. Og Susanne Bjerhus og en journalist følger med fra kafeteriet, forbi boldrummet og til en gang foran omklædningsrummet. Der får journalisten så at vide, at han må blive udenfor, men Susanne Bjerghus hun får lov til at gå ind i Inders omklædningsrum og snakke med Ronaldo. Og hun går ind og hun har en 10 minutter lang samtale, og hun er en anden øh, kvinde efter det her interview, eller efter den her snak med øh, Ronaldo selv. Hun siger, Ronaldo var meget, meget sympatisk. Stor og stærk, men samtidig kun en lille genært dreng. Vi var meget bevæget begge to. Jeg havde næsten tårer i øjnene af at tænke på Oliver Skæbne. Og Ronaldo virkede lige så rørt over at møde en mor, som kæmper for sin søn, der ikke er ældre end ham selv. Han var meget ulykkelig over, hvad han havde læst i en italienske avis, men han understregede, at han ikke havde set, hvem der stod bag overfaldet. Så hun havde kaldt jo altså Ronaldo for et skvathusker husker jeg nok, men det, det trækker hun lidt i land på her. Øh, Ronaldo viser der sig Vada på Old Fashion Café med Nicola Ventola og Andrea Pirlo, og han fortæller, at han var lige ved siden af situationen, men han afviste at have med, og han så ikke, hvad der var, der skete med Oliver Bjerghus. Og Susanne Bjerghus, som sagt, hun er en forvandlet kvinde efter det her. Da vi skulle giftes, bad jeg præsten om at få lov til at fotografere vilsen. Det er ægteskabet med Asger Ådmund, som hun refererer tilbage til. Men præsten sagde nej, fordi der er tre ting, han ikke mener, bør for evigt på foto. Det første kys, det første samleje og den kirkelige vilse. De tre oplevelser er så personlige, at minden om den ikke bør reduceres til et simpelt fotografi. Sådan har jeg det også med Ronaldo, men det kunne have været sjovt at få et billede sammen med ham. Og derefter løber både den her historie og selve øh, kriminalsagen ud i sandet. Politiet, politiet i Milano de havde rent faktisk mistænkte, og de indkaldte Oliver Bjerghus til at vidne, men han sagde nej, han ville hellere lægge sagen bag sig. Så vidt jeg ved, at der aldrig nogensinde faldt nogen dom i den her. Oliver Bjerghus, han frygtede, at modelkarrieren var forbi, men allerede små to måneder efter, så har han modeljobs. Så han kom sig over det her ellers voldsomme overfald. Susanne Bjerrehus har så vidt vides ikke haft mere med brasilianske fodboldstjerner at gøre. Ronaldo han har en lang skadespause lige omkring den her, den her sag, faktisk lige efter og, og kampen mod Venetia. Han har et dårligt knæ, Uh, vender tilbage i de sidste to måneder af, af sæsonen i Serie A, og scorer otte mål de sidste otte kampe i Serie A. Uh, men det er en dårlig sæson for, uh, for Inder. De bliver nummer otte i Ligaen og rydder ud af Champions League til Manchester United. Ronaldo tager så til Copa America med Brasilien om sommeren og, og vinder turneringen. Og han udtaler sig aldrig nogensinde om Oliver Bjerghus' gate. Fordi hvis vi går tilbage til uh, den her sag, og det blad der nede for at besøge, Ronaldo og træningsanlægget så undskylder pressechefen over at Ekstrabladet ikke kan få et interview med ham men pressechefen siger til Ekstrabladet I må forstå at Ronaldo er meget bange for at blive skandaliseret i medierne i forbindelse med voldssagen den gik ikke Ronaldo du prøvede, det var et godt forsøg, men den gik ikke du kommer stadig med i fodboldbordet i 90'ernes skandaletema
0: fantastisk Ja, det, jeg kan tydeligt huske historien selvfølgelig, men øh, det er virkelig vilde detaljer, du har fået kravet frem der.
1: Det er jo det det så uforståeligt, altså hvordan det bare bliver ved og ved og ved, synes jeg.
0: Ja, og Susanne Bjerghus der simpelthen har sådan 10 måneder samtale med Ronaldo.
1: Ja, ind i omkringhedsrummet. Oh, ja, der må ja. også have at nogle holdkammerater derinde hvem er hun, hvad kommer hun <laughs> Er det ikke den gamle binkkuvert?
2: <laughs> Hvilket sprog har det talt?
1: Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvordan hun er på hverken portugisisk eller, ja, eller italiensk. Carsten, kan du øh, tage os, så vidt jeg husker, fra øh, Milano og så hjem til gode gamle Danmark?
2: Ja, det vil jeg gerne prøve. Øhm, jeg starter bare med en, øh, en, en lille tekst fra Jyllandsposten i 2001. BMW, speedboad og hurtige penge for narkohandel var en fast del af Alan Olsens hverdag som professionel fodboldspiller. Torsdag kom den tidligere AB-spillers sag for højsteret. Østerlandsret idømte i oktober Allan Olsen syv års fængsel for at have opbevaret 1600 gram heroin med henblik på videre salg. Den 27. juni 1997 skulle Allan Olsen have spillet i Superligaen, men kort før afgang til udbændekampen mod Ikast, anholdt politiet ham på AB's anlæg i Gladsaxe. Han blev idømt to års fængsel ved en tilståelsesag i Københavns byret og dermed sluttede en lovende karriere for den fysisk stærke tidligere fremad Amager angriber. Allan Olsen har to tidligere narkodomme og fortsatte sin forbrydelse under afsoning af den seneste, de 1,6 kilo heroin, blev hovedsageligt handlet, mens han sad fængslet, sagde visestatsadvokaten, han sammenlignede det med organiseret narkohandel, hvor trafikken fortsætter med uformindsket kraft efter en fængsling. Og så en overskrift fra januar 2023, det er 22 år senere. Den tidligere fodboldstjerne, Alan Olsen, fik fredag formiddag endnu en hård juridisk takling, der sætter ham ud af spil i overvis. I Københavns byret blev den tidligere AB-profil idømt 13 års fængsel for sit centrale rolle i en kæmpe-mæssig narkosag. Under sagen har den 49-årige mand erkendt sig skyldig i svølmende 82 kilo hård narko i form af kokain og Og det var så overskrifterne. Nu skal vi lige få ud af, hvem han er her med, Alan Olsen, fordi man har hørt meget om ham gennem årene, egentlig. Og den her sag kom i januar måned, der lavede man lige, Nå ja, hvad, hvad del var det ham igen? Ja, det var ham igen, Allan Olsen. Så jeg prøvede sådan at grave mig lidt ned i, hvad han egentlig var for en. Jeg ringede til Jan Mikkelsen på dit gode tip, Thomas. Nå, Sebastian, ja. Fordi han var den sidste mand, der havde set ham, dengang han besnod på det politiet. Så han havde selvfølgelig en lille historie, den skal jeg nok vende tilbage til. Men en anden ting er, så, så ringede jeg til en af mine gode venner for et par timer siden, før den her udsendelse. Og så siger han, jeg har lige hørt en helt podcast om det her. <laughs> og, øh, og, og det er så det, der er faktisk rigtig meget derinde, og det, det, det vil jeg ikke genfortælle. Jeg synes, man skal gå ind og, og høre den her panser podcast, øh, fordi det er jo alt det kriminelle, og det, det ved jeg jo ikke nok om, det ved de en hel masse om, så det skal jeg ikke øh, genfortælle. Noget af det er meget sjovt, siger. jeg vil gerne sådan lidt finde ud af, hvad han egentlig var for en fodboldspiller også. Så det synes jeg også var skægt at spørge igen om, altså var han god ham her? Var det en profil og sådan noget? Det viser sig, at det er jo måske lige voldsomt nok. Men, alle,
1: alle fodboldspillere er stjerner, når de øh, optræder i medierne i en anden sammenhæng end den, øh, end den inde på banen, ikke? Jo,
2: det var der faktisk også hans forsvar, han er med i den her podcast, og han siger faktisk også, at det har ikke hjulpet Allan Olsen, at han er, han, altså han, siger, han er jo ikke engang rigtig kendt, men man husker bare det der med, at han har spillet Superliga, og det har ikke hjulpet ham overhovedet, for det kommer der mere bevåning på, på manden og sådan noget. Nå, lad os prøve at starte helt forfra, fordi Allan Olsen er født og vokset ude i i en sidegade til øh, Ammerbrugad. Og så ved vi jo godt, hvad det er for nogle. Sådan tre yder som os. Nej, <laughs> det, 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 det mener jeg selvfølgelig ikke. Men, øh, men det var et lidt, lidt hårdt til han voksede op i, og han var allerede som ung, vidste politiet godt, hvad han var. Øh, han er en del domme, da han var yngre. Øh, det står alt sammen i en bog fra 1997, som hedder Uro. Så det kan man øh, leve sig ind i derinde, hvis man vil. Den første rigtig store dom får han i 1994 på Vesterbro, fordi der er to betjente, der følger efter ham, fordi de har prøvet det lang tid. De ved godt, at der er et eller andet galt. Han har alt for mange penge, ham er. Han går i alt for pænt tøj, han er alt for dyre baner. Og de ved jo godt, at han også har nogle dommebaser og Så, videre. så finder de, lige pludselig så ser de ham sammen med en meget kendt rocker. Så forfølger de ham, og så følger de ham en time eller to, og så stopper de bilen med dem, og så, og så renser de bilen finder de 10 kilo ren hvid heroin om bag i bilen. Og det er, finder man også ud af den her podcast, det, det farligste og det dyreste heroin, Brun heroin, det er sådan noget, der er blandt andet. Hvid er, er meget dyre og meget sværere at få fat i. Anyway, da de finder det her, så begynder anandosen at løbe. Og det er nede på af det her. ikke? Og så, og så siger ham her og rockeren til de to andre politibetjente, ham, ham fanger I aldrig, han er på fodboldspiller. <laughs> Men så siger de, at ham der, der så tager løber efter ham, det er jo en, der hedder Lars Allan eller Lars Michael eller noget. Han er så åbenbart også et eller andet elite løber, og han fanger ham. Så hurtigere var han altså ikke. Øh, han, var, han var sådan en, man holdt lidt øje med ham her, Allan Olsen, fordi der var rockerkrig tilbage i 90'erne, og rockerne de prøvede altid sådan at, at få en lidt blødere behandling af politiet, fordi som de sagde, vi kæmper bare mod hinanden, og så sælger vi noget has, men står for det rører vi ikke. Det er sådan et princip og sådan noget med det, Vist politi faktisk godt, det var lidt løgnet her. Og derfor så prøvede de at finde forbindelse mellem Allan Olsen og rockerne. Fordi de vidste godt, at Allan Olsen, det var hårdt Så hvis der var et eller andet der, så ville det være altid. Så. I 1997, der får han sin første dom. Han får en dom i 2001. Han får en mere i 2014. Han får så den sidste her, og nu er han jo væk i 10 år mere, altså i øh, 2023. Den ene politimand, han siger i den her ting, han, han mener, at han har tilbragt omkring en tredjedel af sit liv i fængsel. Og det bliver mere end det, altså når han er færdig her. Men det er noget mærkeligt noget, fordi han, har, han er blevet ved med at være narkohandler, mens han har været indespærret mange steder. Så han har fået telefoner, som han troede var krypteret. Men jeg ved ikke, om I har hørt om det der med de der krypterede telefoner. At det var i virkeligheden, der var noget med, at den israelske efterretningstjeneste, tror jeg, fandt et eller andet våben, som man kunne afkryptere dem. Og i stedet for at ligesom sige noget så hørte man jo bare med i overvis. Så man har simpelthen fanget, var det 150 narkohandler eller noget lignende, i Danmark og Sverige, med det der, øh, det der antikrypterings-ting, man har fundet der. Det er jo helt fantastisk,
1: faktisk. Det er ikke Mossad, der har eller øh, Allan Olsen med.
2: <laughs> Så, nej. De, jeg tror, det er en lille smule barske i det danske politi, med al respekt. Øhm, nå, fodbolden. Lad os komme tilbage til det. Fordi han er faktisk en dygtig spiller, han spiller i Frem Amager. Så tager han til AB, og det gør han i efteråret, efteråret 97, 96, undskyld, efteråret 96, og der spiller han 15 kampe og scorer 6 mål. Og der bliver han sådan lidt udråbt til et, jeg vil, jeg vil ikke kalde ham profil, jeg vil kalde ham talent, fordi det er de Superliga-kampe, han nogensinde kommer til at spille. Så vidt jeg kan se fra superstats og alt, hvad jeg har kigget på, så har han aldrig spillet mere end det. Så profil, jeg tror, vi sportsjournalister vil nok ryste lidt på hovedet over den.
1: Han spiller alle sine kampe i forsæsonen 1997, så vidt jeg kan se. Så det er et halvt år, han er på øverste niveau. Det er ikke meget. Det ikke. Foråret 97. Foråret 97. Yes, og så bliver han anholdt op til eller efterårspremieren i 97. som det er det, du skal Nå, måde, ja,
2: ja, det går ja, godt passe. Og de er faktisk ved at rykke ned AB, sådan som jeg forstår det. Og så er han med til at redde dem. Øh, Jan Mikkelsen, han siger... Vi skal spille vores første kamp, og jeg parkerer min bil. Jeg kan se, at øh, Allan lige har parkeret ved siden af mig. Og man kunne altid kende Allan, når han kom og parkerede, fordi han kørte i en meget, meget stor og meget flot BMW. Og det kunne vi jo ikke helt forstå. Øh, og han sagde, at han var pædagog med hjælp, det kunne vi heller ikke helt forstå, for vi synes godt nok, at han gik i noget meget, meget pænt tøj. Han lignede ikke en pædagog med hjælp. I det hele taget var han meget pæn. Han var sådan en svigermors drøm at se på. Meget, meget godt bygget, siger Jan flere gange. Og så spørger jeg sådan, godt bygget. Du kan sådan, Rocker bygget. Og så siger han, nej, bare sådan svær at flytte, og du er sådan godt bygget. Og ingen tatoveringer siger han, så vidt jeg lige huske. Så det er ikke rockeragtigt, det her. Øhm, lad os lige prøve at kigge på, hvad Superligan er for noget i 1997-98. Det har vi sådan set været inde på, før det er en, det er en meget interessant Superliga-sæson. Det er en sæson, hvor Brøndby vinder klart med 76 point. Silkeborg og FCK er 13 point efter, og så er der sådan en lille gap, så kommer Vejle og AB øh, og Lyngby. Det er altså den sæson, der kommer nu, kan man sige. Det er ikke den, hvor, hvor, hvor AB de er ned. Øhm, I bunden der rykker OB ned, det er den her skandalsæson, de får 25 point, og så rykker IKAS ned, og der er alt ved det gamle. Jeg tænker, Reni, <laughs> René han har været på, at det hold der. Øhm, Topscorerlisten, den er altså super interessant, mand. Ebbesandt laver 28 mål for Brøndby den sæson her. Søren Hermansen, Lars Brygger, Chris Hermansen, var de, var de fædre?
1: De var brød. Var det brød? Nej, undskyld, nej, undskyld. Ja, de, nej, det passer overhovedet ikke. Jeg tror ikke, de har noget med hinanden at gøre. Jeg tænker ja. på, at Chris Hermansen også spiller sammen med sin bror, Lars Hermansen, i herfølge ja. i en kort overgang.
2: Det er en anden ja. Nå, om jeg kan huske Søren, Søren Hermansen fra, os fra mig, for jeg boede i Aarhus dengang, så han var sådan en local celebrity. Så Christian Lundberg, Bo Hansen, Norko Jokovic, Peter Gravlund, Jesper Fald, David Nielsen, Steffen Højer, Claus Jensen. Det er noget af en, 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 en top liste det der, ikke?
1: Og wow. dansker. Store og flotte
2: navle. Ja, ja og wow. dansker, ja. ja. Det er du egentlig ret i.
1: Øhm,
2: ma- så, så det er også lige for at sige at det her, det er faktisk en ret stærk Superliga. Og AB bliver nummer 5, så det vil sige, at det er et stærkt hold også. Så det er ikke sådan, at han bare er, altså at, øh, at det er bare er sådan et hold, man lige går ind på, at han spiller jo på et bundhold eller ikke et særligt. Det er en stærk liga, og det er et stærkt hold. Og så spurgte jeg også han om, altså hvor god var han egentlig? Og, sådan, og så sagde Jan, som jeg husker ham, siger han. En fin Superliga-spiller. Jeg tror ikke, han ville kunne komme til udlandet, men han var en udmærket spiller. Han var angriber. Han vidste, hvor målet stod. Han havde en god afslutning. Han gjorde ikke tingene sværere, end de var. Men han kunne heller ikke så meget mere. Men nogle gange er det også sådan lidt en kunst, siger han. Så han sagde at nogle gange, når man løb med frem, og Abdul Tule, han havde bolden, så skete der mærkelige ting, og så havde man taget den der sprint på 60 meter, og så prøvede Abdul Tule i han ikke kunne. Og det, lidt, og det var lidt irriterende. Og sådan var han ikke ham her. Men neurologien, vi var afhængige af, men så kommer Jan Gåne med ham. Han indhenter lige Allan. Allan han er på vej op til, øh, til klubhuset, nede på Skovdit 1. Og så går de og snakker lidt, og så ser han sådan ud af øjenkronen. Der står sådan to. Han siger, at han tror, det er journalister, for de ser lidt forhudlet ud. <laughs> og øh, det kan jeg godt kende lidt, det der. Jeg synes sgu egentlig også journalister, de nogle gange ser lidt forhudlet ud. Men der står en i en læderjakke og nogle solbriller, og, øh, og de kigger lidt på dem. Så går Allan over til dem, og lige på vejen derover så siger han til Jan, du må have en god kamp. Og det forstår Jan ikke rigtig. Han, han skal jo med ind og spille, og de skal jo med den her bus. Så går han ind og siger det til Christian Andersen, for pludselig så går det sådan lidt op for ham. Ikke? Fordi de går, de tager sådan lige fat i albumen af ham, og så går de. Og der, der var jo nogle rygter om noget med noget hashhandel og nogle ting. Han havde selv sådan benægtet det, at han var fundet uskyldig og sådan noget. men Og det har de ikke tænkt mere over. De har spillet med ham i lang tid. Ikke? Men øh, han ser ham aldrig igen. Jan Mikkelsen ser aldrig Alan igen. Og det har så U-Patruljen, U- 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 der har skygget ham et stykke tid, så går han ind og siger til Christian Andersen, og Christian Andersen er jo lidt i chok. Altså han skal jo ikke starte inden ham her, det er også igen. Så var han heller ikke større profil. Men, øh, men det er alligevel også noget. Han prøver at ringe ind til politiet og finde ud af, hvad der sker, men øh, de kan ikke rigtig svare på noget, og så tager de bussen. Og så siger Jan, jeg spørger lidt, hvordan sådan som personligt, og og så siger han, meget cool fyr, meget rolig fyr, meget stille fyr, snakkede ikke rigtig til med nogen. Og så man siger, det var der måske nok også en grund til, at der ikke er var nogen, der, der vidste noget om hans privatliv han har sådan begyndt at bide sig lidt fast på holdet, han lavet nogle mål, men jeg ville kalde ham en pff-spiller af en eller anden slags. Ikke, ikke super hurtig, ingen tydelig spidskompetence, bare sådan en god, stabil Superliga-spiller, det var niveauet. Og ellers, så, siger han, så spurgte jeg ham sådan lidt om, fordi jeg har også kendt nogen, der var kriminelle gennem siderne, og sådan noget, som bare lige i, i yderkanten af nogle vennegrupper. og så sagde jeg, var der, var der et eller andet, hvor, hvor I sådan tænker bagefter? Okay, fordi han var voldsomt kriminellet. Altså det her det er jo en kæmpe dom. Altså otte år, fjorten år, det er jo, det er jo altså, det er sådan, at man slår folk ihjel for sådan nogle domme her. Øh, og så siger han, ja, når man sådan tænker lidt over det, der var måske en, sådan en coolness over ham, som er lidt speciel, som jeg ikke rigtig havde set andre steder, sagde han. Og det kan jeg godt kende lidt. Jeg, jeg har også mødt så nogle der, de har en eller, anden, en eller anden ro, som nok er et eller andet, de i virkeligheden øver sig i at få, fordi de skal have den på en eller anden måde. Og så var han meget privat som person, også. er der var ikke rigtig noget. Men han var sådan en, der ikke øh, han tog ikke noget piss Han kunne ikke huske, at der var nogen slagsmål til træning, men der var heller ikke nogen, der var slås med ham, ham allerede uden der. Og det var sådan set det, han mere man huske. Men han sagde, at det var det var, det var virkelig ukendt, øh, uventet for dem alle sammen. Der er jo ingen, der har set det her komme. Og han var, som de siger, sviger strøm og, og en rigtig flot fyr også, sagde de. Så det var også sådan en, hvor man tænkte, at der, det, han har nok heller ikke problemer med damerne. Og hvordan gik den her kamp så, som Allan Olsen skulle have været med til, men som han altså ikke kom med til, fordi han kom ind og spjældte den den dag der? Den gik sådan, at AB de tog til ikast, og det huskede Jan Mikkelsen ikke helt rigtigt, da jeg ringe til ham, fordi han sagde, at de skulle til Aarhus Fremad.
1: Det er sæsonpremieren sæson efter, at de skal til Aarhus Fremad.
2: Det er fair nok. Øhm, og det kan selvfølgelig sagtens ske, som han også selv sagde til mig, det var 25 år siden, så meget kan jeg jo heller ikke huske helt præcist. Men det viser sig altså, at det, det er IKAS, de skal til. De vinder 4-0, så de klarer sig sådan set udmærket. Målscorene er Mokramen Yassar, Alex Nielsen, Peter Knudsen og Mokramen Yassar igen. Ham havde jeg lidt glemt Mokramen Hvad Rigtigvis sådan en måltyv, der var rundt omkring i de københavnske klubber. Var det ikke sådan, det var?
1: Jo, sådan husker jeg mig også. Men det er... faktisk ligesom Allan Olsen, er det ikke en, jeg kan sætte ansigt på.
2: Nej. AB har et stærkt hold, jeg vil jeg bare lige sige igen. Altså, det det her med at de har... det er et hold, der hedder Jan Hoffmann, Jan Byjord. René Henriksen, Thomas Schønnemann, Jan Mikalsen, Peter Rasmussen, Søren Ruhoff, Peter Knudsen, Michael Madsen, Mukhermen Yassar og Alex Nielsen fremme. Ikke? Og så har de Jesper Falk ude på bænken så det er et godt hold. Ikas, dem kender jeg jo rimelig godt alle sammen, og så kan jeg se, at en vis René S. Andersen øh, bliver skiftet ud i 66. 20 minutter. Så han, han spiller også den kamp her. Øh, så ja, det er jo egentlig det, og jeg synes, det, det er meget interessant, fordi det er jo selvfølgelig en sag, som alle sådan lidt har hørt om gennem tiderne. Men jeg, jeg tror noget af det, man, som hvis du talte med en politimand, han sagde, hvad der er helt specielt ved så tror jeg, han vil sige, hvor voldsomt det er det her. Altså, for det, er ikke, det er jo ikke to år for en lille voldssag, eller sådan, og vi husker jo alle sammen, Brian Sten, da han øh, hakkede hus ned i AGF, og Tøffe, der også fik et par af de her domme inde på café ketchup og sådan noget der. Og det er jo ikke, fordi jeg vil tage noget fra det. Det er heller ikke rart, at man slår nogen ned eller noget lignende, men... Men det er jo det er 14 år, og 12 år, og 8 år. Ikke? Altså, og det er jo fordi, det, at det her med hår, hårde stoffer, ikke? Altså, der, der bliver man straffet meget hårdt, og det er jo også helt,
1: helt i orden. Endnu en stor europæisk sæson. 1977-78 sæsonen. Skal vi ikke bare lige tage et overblik? Øh, Europacoppen kommer vi tilbage til, men Alan Simonsen bliver topscore i den her turnering. Kampvinderskup vinder Anderlecht, UEFA-koppen vinder PSV, og det er måske vigtigste. I Kampvinderskup, der er Vejle den danske deltager, når hele vejen til kvartfinalen, slår Progress nidra fra Luxembourg med 10-0 samlet undervejs, vinder 9-0 i Vejle. Den sejr er stadig den største danske sejr i Europa. Brøndby tangerede det godt nok, de 9-0 mod AC Jovenes Dogana fra San Marino i 2015, men et stort øjeblik i dansk Europacop-historie. Vejles 9-0-sejr over nogle garanteret helt latterligt dårlige Luxemborger.
0: Altså, jeg synes jo, jeg sad også og, og, og kørte de her forskellige snydringer igennem, og, og var sådan lidt, altså det her, det her med Europacop i 77 år, jeg bliver jo så glad, når vi trækker de der langt tilbage. ikke, Og det er jo fordi, jeg var en i 10 år gammel dengang, ikke? og og jeg, og jeg blev ramt af det hele, selvom jeg hverken kunne læse om det eller se noget af det. Og når jeg så sidder og kigger på alle de der gamle resultater, så bliver jeg simpelthen bare så UEFA-koppens første runde, første kamp. Jeg har bare lige trukket nogle enkelte overskrifter ud. Christen Nygaard scorer hat for a i en 11-1-sejr over et andet håbløst Luxemburg-hold. Red Boys de for dange. Johan Krøf, på straffespark for Barcelona til 5-1 mod Stavre. Der kunne, godt score. der kunne man godt score på stragemarkedet, når Barcelona spiller mod strage, det kunne man så ikke i 86. Korsikanske Bastia er i gang med det der vanvittige raid, og vinder 3-2 hjemme over Sporting Lissabon. Bayern München de slår norske Mjøndalen med 8-0, og både Gerd Møller og karl Romanik Rummenigge score hat-trick. Og jeg var bare sådan, Rummenigge og Møller de spillede sammen. Det havde jeg faktisk ikke rigtig noget billede af, de gjorde, men det har de gjort i mange sæsoner, fandt jeg så ud af.
1: Og det fik jo mig lidt, det der gav mig lyst til at dykke ned og lave et klubportræt af Mjøndalen, ja. fordi hvad er det for en klub? og altså, De beskriver sig selv ind på deres Twitter-profil som det bruneste hold i Obersligaen. Okay. De spiller i brunt, og ja. så kalder de sig bare det bruneste hold. Det synes jeg er det er jo den mest det er den mest bedste. Ja, ja. bedste, ja. Men engang var Bayern München altså på besøg op. Ja.
2: Men det er, der er jo noget magi over, at, at, de, at de bedste hold i verden møder et tilfældigt hold fra Malta. Ja, og det her. Det fedt. sker jo ikke mere, altså. Ja, ja, ja
0: og, og ja, altså det her korsikanske bastier, der, de går hele vejen til, til finalen, så vidt jeg husker. Ja, ja. Det, ja. Det, øh, det tror jeg er rigtigt. Jeg havde lige, jeg havde lige et par enkelte med, hvis I Selvfølgelig. Ja. David Kipiani, den her enestående og han skruer på San Siro, da Dynamo Tbilisi, de slår ind der. Ipswich, de vinder 1-0 over, eller hans kroner bøjes lige over på den anden side af sundet. Jørgen Sparvasser, som vi har været forbi tidligere her i podcasten, han scorede to mål for Magdeburg. Og så er det en anden ung knægt, der hedder Sibiktenjev der scorer begge mål, da de klarer 2-2 på Main Road. Og jeg kunne blive ved. Jeg elsker europa
1: Ja, men det er jeg elsker den. Jeg må hellere starte øh, i den her gennemgang af de historier, vi har valgt at fortælle. Fordi vi skal høre historien om Manchester United i Cop Winners Cop, hvor de er så en del af turneringen sammen med Valdboldklub. Hvor er Manchester United henne på det her tidspunkt? De er i Cop Winners Cup, som forsvarende FA cup selvfølgelig. Slog Liverpool i finalen på Wembley i 1977. Er det en kamp, der siger, at der er noget bønt?
0: Ja, det, ja. Altså, jeg kan jo ikke lige huske at altså, Den finale, jeg sådan har først i Rindriksen, det er jo i i 1979, hvor de tager 3-2 til Arsenal. Men jeg er sikker på, at når du nu fortæller mig, hvordan det var, så vil jeg sige, nå ja.
1: Ja, men jeg, jeg har ikke noteret mig ned, men det var bare, fordi jeg tænkte, de der FA, FA cup i slut der ja. var du nok på. Jeg kunne i hvert fald huske, dit...
0: Det har i hvert fald været meget usædvanligt, at de har slået Liverpool.
1: Ja. Fordi Liverpool er jo det store hold. Og det er nemlig det, og Manchester United er ikke noget stort hold længere på det her tidspunkt. Ikke lige på det her tidspunkt. Altså, vi snakker... Det her er jo øh, ni år efter, de vandt Europakommen for mesterhold. Øh, Charlton, George Best, Dennis Law... De er væk alle sammen på det her tidspunkt. Det er med Alex Stepney, øh, Peters Michael Storidol, som målmand, som I husker det. På, øh, er det ikke det?
0: Jo, jo, og manden med målmandsrekorden i, i Manchester United, uh-huh. ikke, som øh, David De Gea lige har, det har ikke. slået. Ikke? Ja, det er nok øh, noget, er synes jeg, der var et eller andet om her for et par uger siden. Så, øh, ja.
1: Ja, han er på mål omkring det her tidspunkt. Det er med Steve Cobble, det er med Sammy McIlroy. De bedste målskuer på holdet, det er Gordon Hill og Stuart Pearson. Men ikke noget, altså i den her i 76-77 ender Manchester United som nummer 7 øh, undskyld, nummer 6 i den engelske liga og i 77-78, som er altså sæsonen vi taler om, bliver de nummer 10 i den engelske liga så det er ikke noget stort hold på det her tidspunkt I første runde trækker Manchester United Saint-Dietjen og Saint-Dietjen var jo så til gengæld et stort hold i årene lige før det her, fordi saint havde været i Europacupfinalen i 1976 og tabt til Bayern München, og vinder mesterskaber i 1974, 1975 og 1976, men er dog kun blevet nummer 5 i 1977. Og så går der endnu to år, før en vis Michel Platini kommer til klubben. Uh, Jacques Santini er det navn, der sprænger øjnene på mig, uh, men det er så heller ikke på grund af hans det er fordi han var blev senere fransk landstræner. Han var, det var det navn, jeg ligesom genkendte på det her Saint-Étienne-hold. Første kamp i Frankrig slutter 1-1. Der bliver øh, skruet to scene mål. Manchester United kommer foran i de 78-20 minutter. Hjemmeholdet udligner to minutter senere. Så alt er åbent før returkampen. Og den bliver spillet nogle uger senere på Home Park i Plymouth. Plymouth? Hvorfor i alverden spillede Manchester United i Plymouth? At ja, historien er desværre ikke så sjov. Fordi der var ballade i forbindelse med den første kamp i Frankrig. Huliganismen er dukket op i England på det her tidspunkt, og de engelske hold tager den desværre med ud i Europa. Så der er historier om massiv druk blandt de her medrejsende englænder i St. I, i byen dagen før kampen, og der er smadret råder i byen, og der er tyverier, og der er herværk på et hotel, og der er fem anholdelser. Og det går værre på selve dagen på staten, hvor de her to hold skal mødes hinanden, til Sydenlande er der ingen reel adskillelse mellem hjemmeholdets tilskuere og så de medrejsende englænder, og det er selvfølgelig en opskrift på balladet. Der er så lidt forskellige udlægninger af, hvad der egentlig sker, fordi den udlægning, som de engelske, øh, som engelske kilder ofte beretter om, den er meget mærkværdig. Altså der, der bliver den her kamp kaldt for The Battle of the Croissants, som er sjovt, men det er også lidt fordi det var faktisk alvorligt det her. Historien er, at der, som englæ- englænderne fortæller den, er, at der simpelthen er bagerstrejke i England på det her tidspunkt. Bægerne er, øh, er gået i strække land, og den er god nok, der er bærestrække på det her tidspunkt. Ifølge, øh, ifølge englænderne, så franskmændene driller englænderne med den her bærestrække og bombarderer dem med brød og gamle croissanter øh, i løbet af den her fodboldkamp, og at det er med til at føre ballade. Jeg jeg ved godt, at franskmændene går meget op i deres brød, men jeg ved ikke, om de går så meget op i det, simpelthen driller englænderne med, at man ikke kan få brød i England på det her tidspunkt. Den franske udlægning er sådan lidt mere alvorligt. Der er det englænderne, der går til angreb på øh, uskyldige franske tilskuere. Er det med 100 mand? Er det med 500 mand? Det, det, det fremgår heller. Det, det er der også en lidt forskellige meninger om. Men englænderne har i hvert fald knive, og de har flasker, og de har køller med. Og franskmændene går i panik, flygter ind på banen, kravler over hegnen. Der er også nogle hegn, der bryder sammen på et tidspunkt. Det kan gå voldsomt galt, det her, og til sidst får politiet så ro på. Men der er der 33 mennesker, der er kommet til skade i forbindelse med den her fodboldkamp. Roger Rocher, som er præsident for Saint-Étienne, siger, Det var de værste hooligans, jeg nogensinde har set. Dette stat, han har været problemfrit, indtil disse gangster kom her og begyndte at drikke. Så franskmændene er rystet over den her episode. Og den får også konsekvenser for Manchester United. Fordi Manchester United smider simpelthen ud af turneringen i første omgang. Øhm, de folk lover med, UEFA kylder op ud af turneringen på grund af de her optøjer, som United altså får skylden for. Der er faktisk nogen, der går dem i forsvar, og det er de i folk. Deres træner Robert Abang, han synes ikke, det er en rigtig beslutning at smide Manchester United ud. Han mener ikke, at spillerne skal straffes for det, der er sket. Så Manchester United genintroduceres i turneringen. Men der er med en regel om, at returkampen skal spilles minimum 200 kilometer væk fra Old Trafford. Og det er altså et stykke i England alligevel. Og samtidig er der nogle ting, som ikke går, fordi Manchester United vil gerne spille kampen i London, for eksempel. Men det får de ikke lov til af UEFA. Der er for stor risiko for ballade. Der er for mange Manchester united tilhængere i London, simpelthen. Aberdeen vil gerne lægge stadion til den her. Altså, det er længe før Alex Ferguson, han kommer til klubben og skaber et bånd mellem de her to klubber, på den måde i hvert fald. Men de har en, en kamp mod Rangers, de kan få lov at flytte. Så det kommer heller ikke til at ske. Så er der snak om Belfast, der er snak om Newcastle, men det ender altså med Plymouth, som, hvis man ikke ved, hvor det ligger henne, er nede i den allermest sydvestlige del af England. Man kan ikke komme meget længere mod, mod syd-England, så vi er langt væk fra Manchester, at den her kamp skal spilles. Og der bliver slet ikke sat billetter til salg op i Manchester. I stedet så vises kampen på storskærm i, i Paul Trafford, hvor der vist nok dukker sådan små 40.000 mennesker op. Og til den her kamp i Plymouth er der en fantastisk stemning, fordi... Selvom Manchester United tilhænger Altså ikke kan købe billetter i deres egen by Så er der 32.000 øh, Små 32.000 der dukker op på Home Park Og der er ingen ballade og tænk,
2: tænk at Plymouth Hart Stadium, Der kan,
1: der kan være 32.000 ja, ja, ja. på du, øh, Altså det var slut så Du kan bare proppe folk ind øh, alle, hvilket, folk, alle folk stod jo ja, ja, Der er yderligere nogle problemer i løbet af 80'erne Ikke med de der gamle stadion Men du kan bare proppe folk ind Så 32.000 mennesker så Manchester United vinde 2-0 Og gå videre til næste runde den skal vi næsten også lige her med Den her runde mod Porto Der er slet ikke samme ballade Heldigvis er der mere ro på Men til gengæld er der voldsom gang i den sportsligt Manchester United spiller første kamp i Portugal Taber 4-0 Der er en brasiliansk angriber der hedder Duda Der laver hattrick. En pussy bemærkning Simpelthen en hattrick skøtte skytte i en stor europæisk kamp Mod Manchester United Der er ikke ret altså en anden Wikipedia-profil Der er det de klassiske røde links Hvor man kan klikke på Returkampen. Man må sige, at Manchester United de går efter det. Det slutter 5-2 til Manchester United, så så langt fra var de faktisk heller ikke fra at gå videre. Uh, James Nickel han scorer et mål. Steve Cobble, han scorer to mål. Seninho, han laver to mål for Porto. Og så Alfredo Murta laver to mål for Manchester United, og han er altså Porto-forsvar. Han laver to selvmål i den her kamp. Uh, det sidste selvmål er ret så komisk. Port, det er sidste minut, så der står 4-2 til Manchester United, og altså på det tidspunkt, så skal de gå yderligere tre gange for at gå videre. Så det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Men en United-angriber er fri alligevel, chipper bolden over keeperen, og ham der Mucha, han løber til og sprinter til, og han kan klire lige ind, når og så hammer han bolden op i net. Det er et meget, meget, meget morsomt mål uh, i en ellers ikke morsom turnering for Manchester United. Porto går videre, Manchester United er ude, huliganismen er desværre med en del år endnu, når engelsk fodbold spiller i, engelske hold spiller ude i Europa. Men vi skal næsten slutte på en, en positiv note, fordi der er faktisk, vi husker, at St. De hold og stab og klubben i sig selv egentlig er for, at det ikke var Manchester United, det sportslige afdeling, som var skyld i det her. Og Manchester United tager faktisk tilbage og spiller en opvisningskamp, eller skal vi sige en venskabskamp mod Saint-Étien 6. december 1977, som slutter 0-0 for ligesom at, at, at skabe forbrødring ovenpå på den her uhyggelige oplevelse i, i Frankrig. Og så Home Park i Plymouth. De har, stadig, de har den dag i dag kun lagt græs til én europæisk kamp, og det er altså Manchester United mod saint 5-2 i 1977.
0: Den historie kendte jeg slet ikke. Nej. Så imens jeg er kommet i tanke om, at Manchester United vendt 2-1 ja. i en FA-kroft med næsten 100.000 tilskuere, hvor alle målene blev scoret inden for 4 minutter, og Jimmy Greenhoff, han scorede det sidste. Og kommet i tanke om, ja, I kan nok godt gætte, hvordan jeg kom i tanke om det. Der er noget, der hedder Wiki. Det er godt til den slags. På Mediano laver vi mere end 500 udsendelser om året. Hvis du betaler 40 kroner i støt Mediano om måneden, så svarer det til mindre end 1 krone per udsendelse. Støt Mediano, hvis du synes, vi er det værd. Skal jeg fortsætte? Ja, gør det, Bøn. Øh, nu er vi nu af i det engelske, så skal vi en tur på Wembley. Fordi jeg var jo ikke i tvivl om... 77-78, selvom jeg jo nævnte alle de her vidunderne historier fra var første runde af UEFA-coppen, så vidste jeg jo godt, hvad jeg skulle gribe fat på her. Fordi... Så jeg er sikker på, at den første Europacop-finale, jeg fik lov til at se, jeg har været 10 år gammel her, det er den i 1978 mellem Liverpool og Klub Brygge, hvor jeg har fået lov til at blive op og se til den sluttede. altså Det har jo været sent klokken 11 eller sådan et eller andet. Ikke? Og den kamp gjorde et uudstaltigt indtryk på mig. Eller rettere, altså det var, det var Brygges målmand, jeg kan huske. For han stod i en af den der slags kampe, som er svær at glemme. Og bagefter blev han jo også hædret af matchvinder, matchvinder undskyld, Kenny Dorglish med ordene, Er han dansker. Jamen han er jo fantastisk. Ja, det er selvfølgelig Bjørn Jensen, som desværre gik bort de sidste måneder i en alder af 72 år. Men nu vil jeg så benytte anledningen her til at riste en rune over en af de bedste danske målmænd nogensinde som jo aldrig rigtig blev så stor herhjemme, som talentet ellers burde have berettiget. Biver Kvistrof Jensen blev født i København 1. marts 1951, og han blev født ind i en sportsfamilie, for hans storebror Ralf blev både dansk og nordisk mester i let sværvægt, altså i boksning i 1967. Og øh, han var også professionel bokser i en kort periode, rekordliste seks kampe, fire sejre, tre på out. Og øh, lillebror Biver, han ville også være bokser, og det var han. Men han spillede også fodbold, og det var den vej, han valgte rent sportsmæssigt. For det viste sig hurtigt, at han var en dygtig målmand, og som 18-årig da blev han en del af B103s førstehold ude i Gentofte, hvor han dog i de første par sæsoner stod i skyggen af Benno Larsen, der blev dansk mester i både 69 og i 70. Men i 71 blev det Bjørn Jensen's tur. Og øh, han blev, blev ikke at vinde nogle danske mesterskaber, men han vandt sølvmedaljer i 72 som højdepunktet. Han var en øh, stor og stærk målmand, 186 cm høj, lynhurtig, meget adræt og specielt dygtig i en en-mod-en-situationer, fordi han var kendt for at være fuldstændig frygtløs. Og det jeg tror pokker, hvis man har været bokser i, i lang tid, så er man vant til at få nogen på, på skallen, ikke? Så, så det har nok gjort, været med til, at han... Det, han var ikke bange for at slå sig, når han gik ud i duellerne overhovedet. Og han er så god, at han i september 73 får debut på det danske landshold med en 1-0-sejr over Norge i Trondheim. De her evige kampe på de nordiske mesterskaber, som jo sådan ligesom var, var hovedopgaven for det danske landshold op gennem 70'erne det var en god start. Holdt budet rent. Og han står de næste seks kampe, spiller blandt andet to venskabskampe i marts 1974, på udebane mod henholdsvis Togo og Benin. Der må ligge en historie der. Hvad i verden lavede det danske landshold de i Togo og Benin i marts 1974? Nå, 3. juni 1974, der er der hjemmekamp mod Sverige i par i idretsparken Igen de nordiske mesterskaber. Danmark taber 2-0 og skal spille mod Finland fire dage efter. Men for lige at lande efter den her landskamp, så har man aftalt, at landsholdet skal en tur i Tivoli for at få et måltid mad og slappe lidt af. Og aftalen er også, at man skal stille op ved udgangen klokken præcis midnat. Der kommer en bus og afhenter landsholdet. Men Hans Obek, han kommer ikke. Og Bjørn Jensen han kommer heller ikke. De fandt selv tilbage til hotellet et par timer senere. Og der sidder Rudi Stridic, den daværende landstræner, klar. Han holder holdt sig vågen. Og det havde han med ét formål, han ville godt have lov til at fortælle dem, at de skulle ikke med til Finland. De kunne bare pakke sammen, kunne de. For det der, det gad han ikke. Det synes han var useriøst. Men altså, Bjørn Jensen bøjede ikke bare nakken over det her. Han tog mod telefonen, da Ekstra Brede ringede og kaldte hele sagen for latterlig. Han sagde, at ham og Åbek havde været i ædru, da de kom tilbage til hotellet, og han brød taler om den måde, det hele det fungerede på. Man skulle tro, at vi var fanger hos Ritsic. Det er fuldstændig som at være i fængsel, sagde han til Ekstra og så skiftede målmanden i øvrigt klub fra B103 og ned til Klub Brygge i sommeren 1974, hvor han i øvrigt blev holdkammerat med Hans Åbæk i en tid. Så rejste Åbæk videre fra Klub Brygge, men Bjørn Jensen han havde simpelthen fundet sit sted i fodboldlivet med det skifte der. Han spillede for Klub Brygge fra 1974 til 1988, og han har legendestatus i klubben. Han nåede knap 400 kampe, og er i øvrigt også noteret for, at have lavet to mål på straffespark. Han blev belgisk mester fem gange. 76, 77, 78, 80 88. Han vinder to pokaltitler i 77 og 86, og så når han to europæiske finaler med Klub Brygge. Begge to mod Liverpool, og de blev begge to tabt. Den første, det er uefa i 76, øh, hvor man jo spiller ude og hjemme, og hvor Liverpool har hjemmebane i den første kamp, og Klub Brygge kommer foran 2-0 efter kvarter. Der står 50.000 tilskuere på Enfield og er chokeret. Liverpool forventte, score tre mål på seks minutter efter pausen. Ray Kennedy, Jimmy Case og Kevin Keegan på straffe. Returkampen i Brygge, der kommer Brygge foran 1-0 på straffe tidligt, men Kevin Keegan udligner hurtigt, og selvom Belgierne presser på resten af kampen, så lykkes det ikke. Bjørn Jensen og hans landsmand Ulrik Lefemer der også spillet for Klub Brygge på det her tidspunkt, endte som taber af kampen i 76. Året efter i 77, der er Klub Brygge jo så mester nu, og der er de med i Europakoppen for Mesterhold, og de var tæt på endnu en finale mellem Liverpool og Klub Brygge, fordi i kvartfinalen, der møder Klub Brygge Gladbach med Allan Simonsen. Og de spiller 2-2 i Tyskland i den første kamp, men Klub Brygge er foran 2-0, indtil Allan Simonsen blandt andet får udlignet til 2-2, men igen, god start, man kan ikke holde fast. Og så spiller de returkamp hjemme i Brygge, og der står 0-0 helt frem til det 84. 20. minut, før Gladbach får scoret det her der afgør det. Og så slår gladback den her semifinal og taber så finalen til Liverpool. Men vi var tæt på sådan et hat af Liverpool-klubbryggekampe. Men 78 lykkedes det. Og den her gang var der i situationen i 76 kun en finale mod Liverpool. Og det var altså på selveste Wembley i London, og det blev en gigantisk kamp for den 27-årige danske målmand. Klubbrygge havde haft sådan lidt svær vej til Wembley. De havde startet med at slå finske kups med 9-2. Det var ikke svært. Men så havde de mødt Panasinikos. Vundet 2-0 hjemme, tabt 1-0 ude. Atletico Madrid i kvartfinalen, vundet 2-0 hjemme og kom bagud 2-0 i Madrid, ender med at tage 3-2. Tæt, tæt. Og så Juventus i semifinalen. Der taber de 1-0 ude på et mål af Roberto Betega, og så vinder de 1-0 hjemme. Og lige før vi skal til at have straffespark, der scorer René Fanta Eiken. Det afgørende mål, så Klub Brygge går videre. Med altså meget, meget tætte kampe hele vejen på den så det skulle Juventus. Og Bjørn Jensen havde stået fremragende i de her to kampe mod Juventus, og sådan placerede sig blandt nogle af de allerbedste målmænd i Europa. Og her taler vi altså i en tid, hvor målmændene hedder Seb Meyer og Ray Clemens og Dino Sof og, og Bjørn Jensen blev nævnt i samme underdrage. Og nu skulle han til at spille mod Liverpool igen. Og der var på forhånd lagt op til en travl aften, fordi Klub Brygge måtte undvære et par at holde store profiler. De havde en Målkongen der hed Raoul Lambert, som var 33 år og var knæskadet, og en midtbanemand der hed Paul Courant, øh, som også var ude. Men det forændrede ikke de belgiske fans, at invadere England og London og rejse over kanalen i tusindtal. men vurderer at der kom omkring 25.000 bryggetilhængere på plads på Wembley. Klubryggespillerne de tog allerede over mandagen, og så blev de endlogeret på Hendon Hall, hvor det engelske landshold havde boet op til vm i 66. De skulle træne på Wembley om tirsdagen, men de fik kun lov til at træne en halv time, fordi det havde simpelthen regnet så meget i dagene op til, og banen var mudret og blød, så man ville ikke have, at den skulle være ødelagt, så de fik kun lige en halv time derinde. Men de var selvfølgelig klar til kamp, og det var de med en solid overraskelse i startopstillingen, som jeg lige synes, vi skal have med, selvom det ikke rigtig handler om Bjørn Jens, for jeg synes, det er sjovt. Fordi man havde håbet lidt, af ham der Raoul Lambert han ville blive klar, men det blev han ikke. Og så havde man en plan B. Og den plan, plan B den bestod af ungarske K som var det hemmelige våben. Han spillede med nummer 10, og det var hans anden kamp for Klubbrygge. Uh, han var ungar, som nævnt, og han hoppede af i forbindelse med en landskamp i 1972. Og så var han, han, han simpelthen blevet spærret fra at spille topfodbold siden 1972. UEFA havde simpelthen sagt, det kan vi, altså, du hopper af, det kan vi ikke have. Det, det går for meget politik i det her og så videre. Du kan ikke spille fodbold. Ikke på topplan. 10 dage før Europacupfinalen i 1978, der ophæver UEFA spærringen og ham med han bor i. Han bor i Brygge og har lidt med osv. Så, så de hiver ham simpelthen ind i en pokalsemifinal, som han spiller. Og så hans anden kamp for Klub Brygge, er så simpelthen bare Europacop-finalen for Vesterhold på Wembley Han holder en time, så havde han ikke luft til mere. Og Klub Brygge var klart underlegen rent spillemæssigt i den her kamp. Men det betyder ikke, at Liverpool bare smadrede, smadrede dem, fordi Bjørn Jensen, han tog det hele. Og det var det, jeg 10-årige Thomas skal huske fra at have set den her kamp, den her danske målmand, der tager alt. Og det er jo desværre sådan med YouTube og med mange andre ting, at så når man sådan kan gense tingene, så er det ikke helt så vildt helt så fantastisk, som jeg husker. Jeg havde det sådan med, han tog alt, der det var et op i hjørnerne, og det ene, og det andet, og det tredje. Men det var stadigvæk en fantastisk aften for Bjørn Jensen.
2: Er, er det ikke også lidt fordi, Thomas, at, at når man ser det, så er det jo med dansk kommentator. Og vores dansk kommentator, de har jo tendens til at sige, hvis der er danskere er med i noget som helst. Altså jo. apropos Fleming Toft og Michael Laudrup nede i, i Barcelona i sin tid. Ikke? Mm. Hvor jeg jo i år, at Ja, Michael Aarhus bliver sparet i aften. Det blev jo altid sagt, når han ikke var med i en eller anden kamp. Ikke? Det var bare ret svært, hvis de spillede, for eksempel at Det Madrid. Ja. Jamen, han var bare ikke god nok. Altså.
0: Ja, ja. og så var det det der med udlændinge også, osv. Og, og du har fuldstændig ret, og så ligger der nok også i det, at jeg har fået lov til at være op. Så alt i den kamp har været fuldstændig magisk. Øh, men når man sådan, når man, jeg genså selvfølgelig højdepunkter på YouTube, og han har nogle redninger, øh, da Liverpool er igennem et par gange, hvor han redder, og der er et frispark fra Jimmy Case, som virkelig lever op til sit tilnavn Tordenstøvlen og hamrer alt, hvad han kan. Ikke? Men den sidder ikke særlig godt, at Bjørn Jensen kan slå den over uden de store problemer. Hovedstøv for Allan Hansen, som man vipper over efter pausen af Terry McDermott alene igennem, og den tager Jensen, Bjørn Jensen med maven og får banke luften ud af sig. Øh. Og øh. Der var faktisk et interview, altså Bjørn Jensen har jo været sådan en meget pressesky mand, man har aldrig rigtig hørt om ham i Danmark, men min gamle kollega fra tipsbladet, Nils Frydenund, han fik faktisk fat på ham i 2008, da Nils havde i gang i det her alt for kortlivet fodboldmagasin 90 minutter, så der var simpelthen et interview med Bjørn Jensen, og jeg ringede til Nils og han, jamen det lå der derhjemme, og det skulle han nok lige sørge for, og så fik jeg simpelthen interviewet tilsendt, og der var nogle fine citater i, så dem vil jeg lige trække frem her, fordi Nils havde selvfølgelig snakket med Bjørn Jensen om finalen, fordi der var gået 30 år. Det var i 2008, det han snakkede med ham. Og der fortæller Bjørn Jensen om finalen. Jeg havde den der fornemmelse. I aften, der kan de ikke score på mig. Og det er en helt fantastisk følelse, som man en gang imellem oplever som målmand. Og den følelse havde jeg altså i finalen. Men alligevel så går det jo galt efter en god times tid, da Liverpool-presset giver mål ved Kenny Dorglish. Og ja, nu har jeg jo fået ud af Nils, så vi kunne lige så godt lade Bjørn Jensen beskrive scenen. Jeg blev nærmest chokeret da det skete. Forsvaret prøvede at trække off men dog slap fri. Jeg går ud i ham for at blokere skudet, men han stifter bolden over mig. Jeg kan jo heller ikke være
1: bekendt at stifte den over ham. det, er det, nu er det for Spiller man med det? Hvor man det? <laughs> Åbenbart.
0: Han sparkede dybt i bolden, så den løftede over ham. Øh, biver fortsætter. Jeg kigger mig over skulderen og ser bolden langsomt svæve mod mål. Det var som om tiden stod stille, og boldens svæv var så langsomt, at en af forsvarerne var tæt på at nå ned og forhente målet, men den lagde sig til rette i netmaskerne. Og det var så det. Og så alligevel ikke helt, fordi Brygge fik faktisk en chance til sidst. Allan Hansen kikser sig en tilbagelægning totalt, og så Brygge en anden dansker, Jens Sørensen, han kommer imellem og får lige prikket bolden, der rammer Ray Clemens, og så hopper den ud til en gutt, der Jens Simon, som sparker virkelig dårligt, og blødt mod mål fra 15 meter, og Phil Thomson når tilbage og redder på stregen. Og så var det det. Liverpool vandt for anden år i træk, men Bjørn Jensen blev den store profil, og kampen spiller, selvom der ikke blev kåret en sådan og han siger om kampen til Nils Frydenund. Sådan en aften glemmer man aldrig. Det var toppen af min karriere. Den største kamp, jeg nogensinde var med i. Også større end landsholdet. En finale i mesternes Robacop er større end en finale ved et EM. Det er den kamp med mest prestige, som han sagde til 90 minutter Så der stod Bjørn Jensen altså på toppen af fodboldverdenen. Og det var det virkelig. Altså, belgisk mester, tre år i træk. Og du sagde lige, anderledes de vandt Europa for pokalvinder med en 4 0 sejr over Austria-Wien. Klub, øh, Klub Brygges træner, Ernst Happel, en af de helt store trænere også, han havde i øvrigt en sidebeskæftigelse, han arbejdede også som landstræner, når han ikke passede Klub Brygge. Så det betyder så, at den stakkels Happel, to måneder senere, har tabt en finale mere, nemlig VM-finalen over i Argentina med Holland. Så 78 var lidt tung for den gode Ernst Happel. Men, når nu Bjørn Jensen var så god, hvorfor blev det så ikke til mere end 19 landskampe for Danmark? Efter et års tid, så tog Rudi Stridic ham til noget fra den der lidt for lange tivoli jeg startede med. Og han gav ham et par kampe mere, inden han stoppede, og så overtog Kurt Nielsen, Nikkelej, ham her klubhusbestyrelsen nede fra b Og øh, han brugte faktisk Bjørgensens gamle holdkammerat og daværende målmand Benno Larsen. Det var hans første keeper, og han stod de første otte kampe. Øhm, så sker der det, at øh, man skal ud og spille det her EM-kvalifikationer, og man har brug for sådan nogle andre målmænd. Og jeg tror måske også, det har noget med, at Bjørn Jensen spiller så meget, også noget at gøre med, det var svært at få dem hjem til de her kampe i 70'erne. Men de skal spille en EM-kvalifikationskamp, VM-kvalifikationskamp må det være, øh, mod Portugal led i Lissabon. Der bliver tabt 1-0, øh, og dukket op her på YouTube for ikke så lang tid siden. Og det er simpelthen en fuldstændig vanvittig kamp. Altså, der er så mange frispark. Det, det, er, så, det er så voldsomt. Øh, B.O. Jensen står i mål, og han står godt, men kan ikke forhindre, at øh, Portugal scorer en gang. Han spiller også øh, kvalifikationskampen mod Irland og mod England, men alt i alt så får han kun syv af de 31 landskampe under Kurt Nielsen. Han brugte hjemlige keepere. Øh, Benno Larsen, Per Poulsen, Per Vind, Ole Kier. Så jeg tror, det har noget at gøre med, at det var svært at få dem fri. Øh, men så bliver Sepp Piontech jo så dansk landstræner der i starten af 1979. Og så kommer der styr på sagerne, hvad det angår. Og der bliver også lavet nogle regler, som jeg husker, der gør, at det bliver nemmere for spillerne at få fri til det. Øh, og øh, Sepp Piontechs første landskamp, der står Ole Kvist på mål. 0-0 mod Finland. Men så kommer Bjørn Jensen til taber 1-0 på Wembley, slår Finland 1-0, og så står Ole Kvist, øh, i en kamp, som Danmark taber 3-0 til Bulgarien. Den sidste kamp i fodboldåret blev spillet den 14. november 1979. Dem der spillet i Cadiz, dem der spillede mod Spanien, og det er en kamp, som jeg kan snakke om i rigtig lang tid, og måske får jeg lov til at snakke om den. Hvis vi kommer op på 2500 medlemmer i Støt Mediano, så laver vi en serie, der hedder Fodbold var værre i 70'erne, det her det er så inde i de gode kampe fra 70'erne. Så jeg ved ikke, om den passer ind i rammen. Det må vi finde ud af. Men det er en vidunderlig kamp, og det er for mig den kamp, der starter hele det her danske løft op igennem 80'erne. Brie spiller spiller guddomligt scorer to mål. Og Biver står altså ned i målet. Men det blev så også hans 19. og sidste landskamp. Og hvorfor så det? Første landskamp i 80', der står Ole Kvist, og så fortsætter det sådan. Biver Jensen kommer aldrig i spil til landsholdet igen, selvom han altså bliver belgisk mester i 1980. Og igen, Belgien er altså hot shit her. Det blev Ole Kvist, det blev Ole Kjær, det blev Stolz Rasmussen, det blev Lars Høgh, der kom til at definere den her målmandspost på Piontechs landshold, før Peter Spejkel, han blev gammel nok. Men hvad var det, der skete? Ja, det spurgte Niels Frih, når selvfølgelig også Bjørn Jensen om, der tilbage i 2008. Og Biver fortalte, at det havde noget at gøre med, at han havde med et afbud til en social sammenkomst på Lolland i sommerferien i 1979, efter at se er kommet at til. Og det er sådan... Alle landskorspillerne, koner og børn, og nu skal man lære en anden at kende, og de skal lære Sepp og kende og så videre. Og Biwamell er altså afbud, fordi han, som han skal sige, han er gang i nogle er gange kontraktforhandlinger ned i Brygger. Han har ikke tid til det der. Og synes måske også det var sådan lidt underligt. Og han brugte ikke om det der med, at, at han ligesom skulle øh, tage hjem og ikke være sikker på at spille. Altså hvorfor skulle han så tage hele vejen fra Brygger til København for bare at sidde, og sidde på bænken? Det gad han ikke. Og han siger så også, øh, jeg har altid været min egen på den måde, og jeg var i det hele taget ikke særlig gode venner med step jeg synes også, det var forkert, at det ikke var en dansker, der stod i spidsen for det danske landshold. Og ja, og så kigger, siger han så som, som konklusion. Jeg var jo nok en lille smule stedig. Det er en del af min karakter. Så på den måde blev den her fuldstændig fremragende Biro Jensen, altså den glemte målmand i dansk fodbold, selvom han stod i to europæiske finaler og stod fremragende i den sidste. Og han blev boende i Brygge hele sit liv. Han boede i Kvickers Strat, tæt på den smukke og gamle Midtby. Og... Fodenund snakker også lidt om hvad hans liv efter fodbold, Nick? og han er sådan lidt, hvorfor skulle jeg rejse hjem? Vi var faldet rigtig godt til hernede. Han spillede i Brygge, til han blev 38, og så spillede han i et par klubber, til han blev 40. Hans børn, hans søn og hans datter var begge to født og opvokset i Brygge, og øh, så der var ikke nogen grund til at se hjem til Danmark. Brygge var deres liv. Efter hans karriere er slut, der fortsætter han med at arbejde, men har sådan hård hårdt fysisk arbejde. Han arbejder nede på havnen i Sebrugge med at udskibe med til England, og han arbejder for et dækfirma, og så er han klargøringsmand hos en Mercedes-forhandler i Brugge, og det er alt sammen takket være Niels og Jeg har så godt styr på uh, Bjørn Jensens karriere efter fodbolden her. Så ros den artikel, den er rigtig, rigtig god, Niels. Øhm, det her arbejde her, plus at han har spillet fodbold til han er 40 år gammel, betyder, at i 2005, der siger ryggen stop, og han bliver invalidpensionist i en alder af 54 år. Og i sidste måned, der døde han altså. 72 år gammel efter en længere hospitalsindlæggelse i Belgien. Og det er selvfølgelig trist, for det var alt for tidligt. 72 år, det er tidligt. Og det er også trist, at han aldrig kom til at spille den rolle på det danske landsort, som han gjorde for Klub Brygge, på blandt andet Wembley i 78. Altså Ole Kjær redde på Wembley. Det kan vi godt huske i 83. Ole Kvist blev legendarisk med sin bedrifter ved EM i 84. Men øh, som den gode ven med Janu Dan Hamar skrev på Twitter, viuer Jensen død den 4. april. Biver Jensen var en fremragende målmand sandsynligvis den bedste danske ind til Peters Michael. Kvist, Høg og Rasmussen gjorde det fint i nationalburet. Men det sker, at jeg tænker på, om Jensen kunne have tilføjet Piontechs tidlige 80-hold det sidste. Hvil fred.
1: Det er godt at komme forbi Bjørn Jensen og hans karriere, og stadigvæk så er der en masse spørgsmålstegn. Okay. Fordi hvis den der samling var så afgørende i 1979, hvorfor spiller han så resten efter? Hvorfor spiller han den der... Øh, monumentale kamp mod Spanien ja, i november jeg tror, jeg
0: tror simpelthen bare ikke, at... Altså, Sepp, han var... Sepp havde jo en mening om, hvordan han hold det skulle være, og hvad det var for nogle typer, der skulle være på det hold. Så der var nogen, han siddede fra, fordi personlighederne ikke matchede, og der var nogen, han siddede fra, fordi at, at de bare ikke passede med der spilles. Altså, Christen Nygaard, som jo var en stjerne i fodbold, fik jo aldrig rigtig fat på det landshold. Jan Mølby blev der også snakket meget om. Hvorfor spiller Jan Møllby ikke på landsholdet? Jamen, han passede ikke ind i Sepps system. Så, altså, der var han... Sepp Piontek var utyvelsomt mindst lige så stedig, som Bio Jensen var. Og det var bare et dårligt match, desværre.
2: Om ikke endnu mere sted. Altså, det er rigtigt det der med Mølleby, ikke? som jeg er en profil og en fabelagtig spiller for Liverpool. Jamen, I et tidspunkt. Nej, men det er ikke det. Nej, men spillede ja, ja. hver gang. Ikke? Han, ja, ja. Det er en helt anden spiller, det ved jeg godt. Og sådan noget. Men, men man, man tænker jo, ja en Mølleby på det der landshold. Men
0: det var jo det, som Sepp, han kunne.
2: Altså, det der med, at det, ikke, det er ikke de 11 bedste.
0: Det er de 11, der laver det bedste hold. Og det havde han jo bare et blik for. Altså, man kan jo ikke tage noget fra ham. Men det kunne jo være, at hvis man nu har haft en meget rutineret Biver Jensen, der havde spillet næsten 100 landskaber med til VM i Mexico. Altså, ja.
2: Jeg vil også, jeg vil også sige, at med landsholdet, og jeg, jeg, jeg har fint med både Ole Kær Ulle Kvist og Ole Kvist der, men, men, men jeg tror ikke, Ole Ulle Kvist var en topmålmand. Lad, lad, det der landshold, der kommer til VM i 1986, eller men også EM i 84, der tror jeg, at det svageste punkt, der er på det landshold, det er nok vores målmand. Ja, det er jo Tro Troels Rasmussen, der står de første to, ikke? Jo
1: og det er i mål, at der kun er spillere med fra den danske liga. Ja. Og Peter Smejl, kommer jo ud af en tangent, men Peter Smail kommer jo også øh, i ballade på et tidspunkt sådan i 80'erne, hvor han giver et interview, hvor han siger, at han, han vil gerne være en af de bedste mål, jeg kan ikke huske citatet præcis, men det er noget i stil med, at han vil gerne være en af, de mål, altså et, en af de bedste danske mål, men nogensinde bedre end de der, og komme ud til udlandet, øh, som de der ikke har nået. Og det gav jo værre ballade, fordi ålerne var utilfredse med med citatet og mente, at det var en en nedvurdering af dem og sådan noget. Men Michael sagde jo bare, at han ville gerne nå et målmandsniveau, der svarede til det, som markspillerne havde. Det nåede han så også. Og så
0: har vi simpelthen en målmand her. I en af de allerstærkeste ligager i Europa spiller to europæiske finaler og får 19 landskampe for Danmark.
1: Carsten, kan du ikke lige fortælle om den anden side af den finale, som Bjørn Jensen stod på Wembley i 78?
2: Jo, den forhærede pynt mig jo Ganske fint her, fordi du skrev til mig sidste uge, hvis du nu tager Bjørn Jensen, eller hvis jeg nu tager Bjørn Jensen, som jeg gør, kan du så ikke tagekendning Dolk Douglas. Og hvad skal man sige til det som, som Liverpool-mand og Liverpool-fan? Ikke? Så, så tænker jeg om det vil jeg egentlig gerne. Fordi jeg har jo dykket meget ned i Douglas i gamle og Jeg skrev en bog om Liverpool for en to-tre år siden, og jeg har det sådan med, for det første så det her mål, han score her. Når man sådan kigger på det, så er det måske det vigtigste mål, Kendal han sådan rent personligt har scoret gennem tiderne. Og det siger en del om en mand, der har lavet langt over 200 mål i karrieren. Jeg kan lige vende tilbage til, hvorfor det var det. Øh, sådan rent personligt, Kendal måske min yndlingsspiller spiller gennem tiderne i fodbold i det hele taget. Uh, Hammer ham Maradona. Altså, det er derovre bag. Da jeg, var, da jeg var lille, og jeg spillede fodbold nede med René Andersen <laughs> nede på fodboldbanerne i Kæbæk, så var jeg uh, Kendal Gleesh. Hvem var René? han var lidt ligeglad René. Okay. Egentlig Her var nok bare René.
1: Jamen han var René, det var derfor at han blev superliga spiller. Carsten bare fojtet rundt i Danmark så Jeg gik
2: ikke så meget op i den slags ting der. Han ville bare vinde hele tiden. <laughs> øh, døde døje Men altså hvis jeg kunne få lov til at være Kent fordi vi var jo sådan nogle, vi var en fraktion af Man United folk, og en fraktion af Liverpool folk, ikke? Og, og man skulle man skulle skynde sig at sige med Kent League, fordi alle ville jo være Kent League. Og jeg har altid haft det sådan jeg vil gerne have nummer 7, det Hvis det kan altså gå. Men der er mange der gerne vil have nummer 7. Han hedder jo faktisk Sir Kenny Matheson Douglas. Og jeg ved godt, vi altid siger Sir Alex Ferguson. Men Kenny Douglas er også Sir. Og det blev han i 2018, vil jeg lige sige. Han startede med at spille målmand, da han var barn. Men så begyndte han at lave en del mål i de her klassiske engelske skoleturneringer, som man altid læser og hører så meget om, når man hører om. Ja, det hedder blandt andet Michael Owen i den der fantastiske podcast, som, som Jamie Carragher laver på et tidspunkt. Hvor man hører om de her vanvittige rekorder, som Michael Owen slår fordi de her fodboldturneringer, de er virkelig alvorlige i skolen, og det har vi jo aldrig prøvet nogensinde i Danmark, det der, altså vores skole, det er jo det der skolefodbold, der var en gang om året, hvor man havde piger med og sådan noget, altså vi har sådan rigtig, rigtig, god pige med, som var bedre end de fleste drenge, men, 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 men altså det var jo ikke noget, man tog alvorligt rigtigt. Altså,
1: Jeg synes, du nedvurde det ekstra bedre skolefodboldturnering, det, det var da hot shit, og store spillere har spillet den her finalen øh, gennem årene. Nå, ja,
2: pyt med det. De må godt prøve at stille op mod vores øh, lilleput eller hvad det drengehold, drengeholder, um han blev smidt i marken, og det var nok meget godt, når man tænker over det. Han var faktisk Rangers-fan som barn, fordi han boede lige uden for stadion. Meget interessant. Ja. Og det er ikke noget selvsigt, folk er, der glade for at høre, men det er altså rigtigt nok. Okay. Øh, en anden ting er, at øh, faren var ingeniør. Så jeg tænker lidt, at, at Kenny, uden jeg sådan siger, at han var et øh, overklassebarn eller noget, så tror jeg ikke, at de har, de har samlet flasker for at, for at få noget at spise hjemme hos ham. Øhm. Han skulle forhandle med Celtic, da han var 17 år gammel, og da Celtic kom på besøg hjemme ved ham, fint jeg så skøn, han at rive sine plakater ned, fordi der stod, det var Rangers profiler, der var på de plakater fra sit børneværelse. Øhm, han lavede en kontrakt med Celtics, en såkaldt prospect-kontrakt af en slags, bliver så lejet ud til det, der hedder Combernault United. Og der må jeg gerne lige hjælpe mig, hvis I kender den klub.
0: Ja, Combernault United? ja. Ja, øh, jamen det var Nej.
1: <laughs> Ej, hvis du kunne det, Thomas.
0: Jeg kunne godt se, at det, det, det tændte et lille lys i jeres øjne der.
1: Jeg kunne ikke engang se. Sorry,
2: guys. Ej, men øh, der var han i et første år. Han skulle lige lære at spille fodbold med voksne mænd, som Jock Stein han sagde til ham, før han sådan kunne bruge sit selv til. Han lavede 37 mål i den sæson. Det er jo meget godt for sådan, en, for sådan en hygge. Jeg ved ikke, hvilket niveau det er, det her overhovedet. Og så mødtes han med Jock Stein igen, og så sagde Jock Stein, Jock Stein jeg synes lige, du skal have en sæson mere i den her klub. Det sagde Candelis Nej til. Og der var han lige fyldt af den. Og han sagde, det vil jeg simpelthen ikke. Jeg vil, jeg vil spille for Celtic nu, jeg er klar. Og øh, så må Jock Stein jo bare sige, fint nok, så får du lov til at komme til Celtic. Men han, øh, det er jo et meget, meget stærkt celtic det her. Det er et hold, der vinder ni mesterskaber i træk i de år, ja. han sådan kommer ind på. Øh, han er stor talent, men han kan ikke komme på første hold. Så han spiller på det anden hold, der hedder Quality Street Gang. Det kalder de anden hold. Og det er, fordi anden hold har en 4-5 profiler, som faktisk, som senere kommer til at blive og spiller. Blandt andet Lumakari. Mm. Øhm, på det her hold. Og de er vanvittigt stærke, og de vinder stort set alt, men de spiller altså ikke på første hold. Og det er jo vildt at se på, hvor stærk har de været i den skotske liga, de havde. Altså, er, det, er det sådan et hold, der kan... Jeg ved det ikke. Who simpelthen.
0: knows? Ja. Jeg kunne nok godt begås, jo. Den var jo sådan meget... Altså to- forskellen mellem top og bund var stor i den, i den skotske liga, ikke?
2: Det var nemlig det, man havde sådan lidt fornemmelsen af. Måske kunne de have spillet med, who knows? Quality men jeg, Street
0: Gang, jeg får straks lyst til en karamel. Jamen, ja, det jeg tænker også, det sådan Og det, sådan det, så siger
2: du så kunne jeg til at tænke på Lumacaris' fæssende tips på hjørnet af Old Trafford også. Så jeg tror, vi snart skal have noget frokost. <laughs> <laughs> ja, men det er, Quality Street Gang var jo det her, det her, hvad hedder det, man tog med hjem fra England. Når folk kom hjem fra England, ja, ja. så kom de altid hjem med de der runde kasser, mm. hvor der stod Quality Street Gang på, mm. og så var der slik. Nå, han får sit gennembrud i 71-72 sæsonen, og det er så også et gennembrud, der kan ses. Han spiller 53 kampe, altså i alle turneringer deroppe. De har jo væld af turneringer oppe i Skotland, og han laver 29 mål. Det er meget godt i sin første sådan rigtige sæson, kan man sige. Ikke? Sæsonen efter laver han 39 mål. Det er mange mål, 39 mål, altså på alle mulige niveauer, så er 39 mål meget. Og nu er han faktisk ved at være stjernen på holdet. Så laver han 25-21 32 og 27 i de næste fire sæsoner. Han vinder fire mesterskaber og fem skotske pokaltitler. Han har simpelthen ikke spillet op, uden at vinde et Jo, et år, der bliver nummer to.
1: Quality Street Gang var jo et øh, krimin- kriminel gruppe i Manchester, som så til syden har lagt navn til, <laughs> til de her, <laughs> her chokoladebusser. Nej, omvendt. Altså, de har taget navn efter chokoladen, som så har, og så har de til syden givet navn videre til selvstidsspillerne.
2: Han kommer til Liverpool som 26-årig, og det er jo der, vi alle sammen kender ham, kan man sige. Altså, vi ved jo også godt, at han har været. Han var jo ni år i salgtegst. Det er også noget, kan man sige. Men han er 26 år, da han kommer til Liverpool, og det er altså ikke et talent, de har købt Liverpool, det her. Det er en etableret stjerne. Kevin Keegan er lige taget sted efter han sådan var stjernen, og ham, der lavede de vigtige mål. Det husker vi fra den her Dan Simonsen-finale også, hvor Keegan også øh, spiller med. Så der skal købes et eller andet, der kan lave de mål, som Doug Leach kunne. Og i øvrigt spille det fodbold, fordi Kikken var jo mere end bare en målscorer. Han var en fodboldspiller også. Så Dolk Leach kommer til en klub, der lige har vundet tre titler de sidste fem år, og netop slået Borussia Mönchengladbach med Dan Simonsen i Champions League, eller Mesterholdenes øh, pokalturnering. Det er måske den bedste klub i verden, det her. Og han er 26 og laver masser af mål. Det forventes, at han bliver rigtig dygtig om her. ikke. Han skal hit the ground running, vil man sige på engelsk. Det gør han også. 31 mål i den første sæson, i 62 kampe. Han har jo aldrig skadet. En ting, vi aldrig taler om det her. Det er jo en stor ting i forhold til, når de aller, allerstørste spillere i verden, når vi sidder og vurderer dem. Det er jo aldrig at være skadet. Det er også noget med held at gøre genetik og sådan nogle ting, tænker jeg. Men, men prøv at tænke på, Messi er aldrig skadet. Cristiano Ronaldo er aldrig skadet. Tyker Ronaldo, eller det kalder jeg meget, meget kærligt. Jeg elsker brasiliansk Ronaldo. Han har jo altid skadet. Ik? Hvor stor ville brasilianske Ronaldo have været, hvis han ikke har fået de der utallige knæskader osv.? Ja. Det har vi så talt om tusinde år. Ja. Men der er jo masser af de der spillere, hvor man sidder og tænker, at de allerstørste, de er jo ikke ret meget skadet.
1: En fodboldspillers vigtigste kvalitet, det er, at han er på banen.
2: Og så kan man jo sige, at altså, fodboldspillere bliver bare ikke skade skadet i
0: 70'erne. Det er meget, meget altså de, som de, altså de, de små trupper, de opererer med, ikke også? så
2: det, det er sjældent, at folk går ned og har en eller anden grund, slagskader, og jeg, jeg ved ikke hvorfor. Det kan godt at have noget at gøre med tempoet. Altså, at, øh, at i dag, der er det jo det er sådan nogle små maskiner. De er jo lynhurtige, folk. Ikke? Når de rammer dig, så kommer de i høj, høj fart. Ikke? De er super stærke også i dag og sådan noget. Ikke? Det hele, det er jo maksimeret, så, ja. så den der tackling kommer med så hård kraft som muligt. Ja. Altså, det er jo lidt som ligesom det der, når du ser øh, American football, at hvis du bliver ramt af sådan en, en linebacker, øh, de taler om sådan en linebacker, der vejer 130 kg kan løbe en 100 meter på en 13-14 sekunder, at de læger, som øh, efterser øh, skader efter at der er en eller anden wide receiver, som ikke lige har set en linebacker komme bagfra, at det ligner, de ligner trafikskade. Ja, det er vildt. Ja. Nå, jeg, jeg ved det simpelthen ikke, hvorfor, men han bliver i hvert fald aldrig skadet, du han var stort set aldrig skadet i karrieren. Han bliver topscoret i første to sæsoner i Liverpool, men så bliver han faktisk lidt oplægger i klubben. Og i 1981, der kommer der en lang valiser til klubben, med en endnu længere næse. Fordi er det den største næse i fodbold? Og det er selvfølgelig Ian Roche, jeg taler om her. Ej,
0: altså, der er større jeg, næser.
2: Jeg vil godt mene med Phil Thompson her. Det er også en Liverpool-spiller,
0: ja. Ja, det var også. Han har også virkelig en stor det, det kan næse. vi tænke lidt over, det der med de store næser.
1: Ej. And Ian Roches næse. Jeg ved ikke, om det kan bære en hel episode, men øh, vi kan da overveje det.
2: <laughs> øhm, han begynder at blive den, der laver alle målene, kan man sige, Jan Roche. Han og Doug Lease, de finder utrolig godt sammen. De er to meget forskellige spillere, fordi nu kommer vi frem til, hvad Doug er for en. Fordi vi, kom, vi kommer ind i selve kampen her. Jeg er også, ligesom dig, var ind og se nogle extended highlights og sådan nogle ting. Og så var jeg bagefter ind og se en masse Dolby Leach YouTube, fordi jeg må jo tilstå, så meget har jeg jo heller ikke set, jeg var meget, meget ung, da Dolby Leach er rigtig stor. Øhm. Det, der er med det, det er, at i den her finale, der har Liverpool, det kan godt være, at Klubrygge, de her skader, men Liverpool har også to meget alvorlige skader. her. Tommy Smith, der ikke, er, der ikke er med. Og så har de, deres stjerneangriber, kan man sige, David Johnson. Han er knæskadet og har ikke spillet det i det sidste stykke tid, så har de en angriber mere. Og det er ham, der vil lige talte om, inden vi gik i gang, der er mig pynt. Ham, der hedder Supersop i England. Den første,
0: okay. første Supersop. The original
2: Supersop. Ja, yeah, David Fairclough. Som var den her rødhårede, meget, meget fattige, kom fra virkelig fattige går i Liverpool. Jeg kan huske sådan noget, virkelig sådan noget, øh, altså børnehjem-agtige ting og sådan noget. Og han var jo altid reserve, og var en dygtig reserve, en magisk reserve, Kom altid på banen og redde Liverpool, det gjorde han nok ikke altid, men han gjorde en del gange, og derfor husker man ham for det
0: billede med Rune Gunnarsson i Manchester United, da så var det næste super ikke? Han kommer også altid ind i redde Det, det
2: gjorde han ikke hver gang, men nogle gange gjorde han. Det det tror jeg er et meget godt billede det der. Men han spiller jo her, fordi Liverpool har en, en trup på 16 mand, som de har med til det her, og der er to angriber i hele truppen. Det er dem der starter ind. Så Hvis en af dem bliver de skadet, så skal de have en midtbanespiller eller en forsvarsspiller ind. Så han spiller fra start, Færklof, og han er jo ikke helt god nok til at spille på det her. Måske det bedste hold i Europa, på det eller i verden, sådan set. Øh, og det kan man godt se. Der mål, det er jo sådan en, hvor den, det har vi jo talt om, han bliver spillet fri lidt ude den højre side, godt ind i feltet. Bjørn øh, Jensen kommer, øh, kommer øh, altså virkelig sådan på en på sådan smikkel-manære, vil jeg sige. Så kaster han sig ud for ligesom at gøre vinkelen mindre og komme ned i, 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 i skuddet. Douglas Leach laver den her intelligente afslutning, hvor han i chipper den hen over keeperen. Han stifter den. Han stifter den, ja. ja. det er faktisk meget bedre end at chippe den. <laughs> Men det interessante det er, at når du læser meget om Kenny Douglas du læser nogle artikler, og du også ser hans mål, fordi highlights det er jo mest mål, må man sige. Så står der, det står igen og igen og igen. An amazing finisher. Fantastic finisher. Der er noget med, at han er så dygtig en afslutter. Kenny Douglas. Og så kiggede jeg på det, så tænkte jeg, nu prøver jeg lige at se på, hvad det er, han kender sådan. Noget. Han kan sparke mig højre. Han kan sparke ud fra med højre. Han kan sparke ud fra med venstre. Jeg kunne næsten ikke se, hvilket, øh, hvilken fod han havde. Bortset fra så så jeg ham sparke et enkelt fryspark. Og det sparkede han mig højre. Så skal vi ikke gå ud fra, at han nok var højre fod. Trods alt. Men meget, meget to fod. Og så han kunne han sådan dem op dem i, op i trekanten. Han laver mange af de der chipmål også. Han, øh, han, han, er, han er meget, meget kold foran mål. Det er som om, han er en af de der angriber, der når at se op, før de sparker. I stedet for bare at have en fast ting, han gør. Øh, så en meget intelligent spiller. Da han begynder at blive ældre, bliver han bedre og bedre til at trække ned i banen, få fat i bolden, vende med den, og så gør Ian Rush og de andre gode. Og, så kan, og hvis man spørger lidt om, hvad er det, han er god til, om deres spidskompetencer på ham, så er der næsten ikke rigtig noget. Udover at han bare var utrolig intelligent. Han var ikke særlig hurtig. Han var ikke særlig stor. Han var teknisk god, men ikke sådan George Best overhovedet. Ikke sådan, han dribbede forbi fire manders og scorede. Hvad var det, han var god til? God til at mål. Meget intelligent. Gjorde alle de rigtige ting på banen. Ja. Øhm. Eller så vil jeg sige Den eneste ting hvor jeg sådan kigger der er specielt ved ham Det er at han er næsten komplet tofodet. Der kan jeg ikke rigtig huske ret mange spillere fra den tid der var øh, Men da han trækker sp- Stikket som spiller i midten af 80'erne Der han vundet helt utrolig meget Og jeg tror nogle gange så det lidt det der med Hvor meget Kindold Leach har vundet Han har vundet fire skotske mesterskaber Fem pokaler Seks engelske mesterskaber Det er altså ti mesterskaber han har vundet Fem pokaler i England Tre mesterholdenes pokalfinale tre styks, altså det, der hedder Champions League i dag, fire mesterskaber som manager os. Desværre et af dem er Blackburn. Eller, det er ikke desværre, <laughs> det var jo det var bare et smukt mesterskab, at man i Blackburn. Men det er godt nok voldsomt, hvad han har vundet ham her. Uh, I 2009, der kår to ham til den bedste britiske angriber i post-war Britain. Og det, synes jeg, var et fedt udtryk. Ja. Fordi... Kom, Sebastian. Hvem, ja. var der, hvem var der i pre-war Britain? Ah, Dixidine. Ja, Dine er helt oplagt.
1: Okay. Som fylder så meget i den her sæson, fordi kunne Holland, kan Holland nå op på at score lige så mange mål som Dixidine? Der skal altså 60 mål til i en ligasæson for at nå deroppe.
0: Havde Middlesbrug en, der hedder Wilf
1: Manion, som vist også havde en humansmadsmål? Ja, det er i hvert fald et navn, jeg genkender. Ja. Ja.
2: Men forfor to, de mener altså, at uh, Kenneth Oakley er den bedste britiske angriber i post-war Britain.
0: Ja, det, ja, det kan man sagtens akkommentere for.
2: Der er en case for, han er den største spiller i britisk fodbold overhovedet, nogensinde. Der er bare en case for det. Det er ikke, fordi vi skal, vi skal lave en kåring her, for der er jo nogle store bobbyer øh, derude og sådan noget. Og der er det store minus ved Kenneth Oakley, som jo er det samme minus, som der også er ved Ryan Giggs og så mange andre. De kommer fra et land, der ikke kan skid på øh, altså i, i landsholdenes øh, turnering. Ikke? Så han har jo ikke noget. Men de i, kunne
1: dog mere, end de kan i dag, Skotland. Ja,
0: ja Skotland. er ja. jo i... I slutet af
1: 70'erne
2: og startede han er. 80'erne på papiret.
1: De mente jo selv, ja. de skulle vinde VM i 78. Ja, ja det var virkelig
2: gode. Cool. Fair nok, Det gjorde de ikke, kan jeg fortælle. Han har ingenting overhovedet fra landshold, men til gengæld så er hans klubkarriere og hans managerkarriere er jo også utrolig flot. Ja. Og så til slutningen. For man kan sige, at målet i den her finale, startede starter med at sige, at det er måske det vigtigste mål i Doug Lises karriere, men hvorfor er det det? Det er, fordi han er stadig i gang med at bevise, at han er en værdig afløser for Kikker. Han starter jo den her sæson for Liverpool, og alle kigger på ham og siger, at det er ham, der er den nye år fra Skotland. Hvad kan han? Han skal bevise, at han hører til på det her store klubbold, måske det bedste i Europa. Han var god i Skotland, men der er helt sikkert været nogen, der har stået og sagt, ja ja, Skotland. Det er fint nok. Og hvis jeg må tage sådan en lille, en lille baseball-terminologi med ind, jeg synes jo, at jeg elsker baseball. Og i baseball, der har man sådan et udtryk, der hedder, welcome to the big leagues. Og det er der, der er ikke nogen, der har sagt til ham, for det siger man jo ikke i England. Men der har været meget af sådan noget der i går. En, en eller anden stor, grim forsvarsspiller, der har hakket ham i jorden, første gang han lavede en dribling Og så har han sagt, mens han ligger nede i en eller andet mudder, så har han sagt til ham, Welcome to the big leagues på engelsk. Til ham. Jeg ved ikke, hvad man siger det i engelsk fodbold. Hvad man vil man sige? This is not Scotland. Eller sådan et eller andet. Ikke? Så han skulle bevise rigtig, rigtig meget i den her første sæson. Øhm, og så til alle alders så er det klart, at hvis, du, hvis vi tager det som ikke bare det personlige, men for Liverpool også, så er der så er det jo bare det faktum, at det er jo et sejrsmål i en europa finale også. Og hvis man går i døden, altså vi, vi tre, vi, hvis vi, du ved, altså vi, der er jo ingen af os, der kommer til at lave et sejrsmål i en europa for mesterhold. Og hvis man bare tager det her ene mål, så er det jo også rigtig, rigtig stort på papiret, ikke? og vigtigt for, for klubben. Så det her, det var øh, måske, jeg tænker, hvis man spørger ham, så vil det være tæt på, hvad det vigtigste mål, han laver i karrieren.
1: Til en anden god gang, så kan vi lave listen over spillere, der har scoret, sejrsmål i øh, en europæisk finale i en 1-0 sejr. Fordi der er også noget ved, at det ikke er til 3-2 eller til 4-3 eller noget, men det er til 1-0. Der blev skåret et mål, og det var Kenny dalton der skodede det ikke? Ja, og
2: det er jo enormt afgørende selvfølgelig også, fordi jeg sidder og tænker på, det kan godt være, at vi har snakket øh, Bjørn Jensens øh, præstation en lille smule om, men der er ingen tvivl om, det er jo en god målmand. Og hvis de var kommet i straffespakskonkurrence, altså Ray Clemens var også en god målmand. Ja, det var. Altså, jeg synes, jo, han er den næstbedste målmand, jeg har set i Liverpool efter alle sammen. Så det var også godt, men vi var Jensen, der var nok ikke nogen slouch derinde på stragen, vel? Og tænk, hvis, øh, hvis klubbrygge, hvis de havde holdt 0-0'en, ikke?
0: Allan Kennedy, scorede han et eller to gange i 1-0-seje i Europacop-finaler? Ham der bakken, Liverpool havde. Altså den der, de vinder 1-0 over Roma. Ja, den scorer han i, i hvert fald. Rom. Ikke? Ja. Nej, der nej er det, ham, der det er strafisk
1: vaks konkurrence.
2: Ja, og så er det 81'ernes score. De Nå, de møder, er, nej, de møder Real Madrid. De møder Real Madrid. Ja, og ja. ja, ja. så han nærmest fra baglinjen, sådan en ja. underlig mål. Ja. Så, så det er en enkelt gang, han, han gør det. Den også,
1: ja. Ja.
0: Ja, ja, men der
2: er en grund til, de kalder ham for King Kenny derovre. Det,
0: han er stor.
1: Skal vi sige, det var det for en øh, fremragende sæson, 77-78. Ja, det var stor. Pynt, jeg synes, du skal have æren af at dykke ned i Europa Cup pokalen denne her gang. Og der bliver fint. vi kan vende tilbage til det.
0: Der ligger et, der ligger et stort stykke papir, den her gang. <laughs> Og der står 80, 81 Ja. Og det er smukt.
1: Fordi gennem hele den her Europa cup som altså har været mere end 50 afsnit nu, så har du glædet dig pynt, øh, til, at vi skulle nå til og 81 sæsonen mm. På et tidspunkt, så bliver den her glæde det bliver til brok over, hvorfor vi aldrig <laughs> trækker og 81 sæsonen Og kan du ikke lige prøve at bare lige sætte bare lige tre ord på, hvorfor det er, at du så gerne... Vi fortælle om 81-sæsonen. Hvorfor betyder det noget særligt for dig?
0: Jamen, det er jo fordi, at jeg synes, der er, mange, der er rigtig, rigtig mange historier i den der 81-sæson. Og den, den som jeg sådan umiddelbart vil tænke på, det er med Nej, Det er UEFA-kopfinalen mellem Ipswich og AZ. Det er fuldstændig fantastiske Ipswich-hold, der kommer ud af ingenting, som Bobby Robson, han fører til en europæisk finale mod Christen Nygaards AZ. Det synes jeg er smukt. Men samtidig, så er der jo et eller andet over det her georgiske storhold Dynamo Tbilisi som vinder pokalvindernes Europa kup Så det der med 80 81, han er lige så meget om at, at jeg vil være splittet i småstykker, hvorfor fin de to historier jeg skulle fortælle? Så
1: så det skal siges, vi har altså, der har ikke været noget fusk med i, i spillet, bortset fra en lille smule, fordi vi har altså trukket lod i Europa kup den øh, hele vejen igennem. Men på et tidspunkt efter vi har trukket og trukket og trukket, og 81 ikke dukker op, og pønt begynder at brokke sig mere og mere over, at 81 ikke kommer, så gør vi simpelthen det, at vi trækker 81 ud af europa pokalen så vi ikke kunne trække den. Fordi vi besluttede os for, at den vil vi slutte med. Og det her det er det sidste tal, der ligger. Vi er faktisk færdige med vores oprindelige europacorp roulette nu med den her 81 udsendelse ja, det er vildt. Og, øhm, og vi gør det, at vi i næste episode laver en dedikeret 8081 udsendelse Det kommer kun til at handle om Europacorp 1981. 81. For at markere, at Europacorp-rulletten i sit nuværende format simpelthen slutter.
0: Og det skal også sige, at det ikke er så lang tid, siden vi fjernede. Nej, 81, nej, nej. Det, det er
1: 4-5 gange siden. Ja, lige præcis. Så så det, der den har været
0: i spil hele vejen, så jeg har haft grund til at være sur.
1: Ja. <laughs> Men uh, nu, nu skulle det altså være med, uh, med 81.
0: Det bliver stort. Det vil, jeg, det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Og så er det store spørgsmål, så hvad skal vi gøre bagefter? Ja. Men det, den bruger kryds når vi kommer
1: Der er til nogle ting i spil, fordi jeg ved ikke, altså, vi, vi må sige, Europa-gruppen, vi har været glade for at have det med i vores udsendelse. Og nu ja. har vi altså gennemgået de der oprindelige. 51 sæsoner, som vi havde ned. i den. Men der er nogle muligheder, som vi, det finder vi ud af hen ad vejen. Nu markerer vi i hvert fald slutningen med et specialafsnit om 8081. Øh, 81 Det bliver næste episode. Tak til jer to.
0: Jamen selv tak dig. Selv tak.
1: Tak til Podimo, vores partner. Lyt til Panzer derinde, blandt andet historien om Superliga-nakokureren Allan Olsen. Tak til jer lytter. Vi os ved i næste uge til første og eneste afsnit af Fodbold var bedre i Europakoppen 1980-81.
0: Du har lige hørt, at fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano. Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.